0: So Leute, ich habe das bei allen anderen Jubiläumsmäßigen Ausgaben, egal ob das jetzt so die 50. oder irgendwelche anderen sind, gefühlt immer vergessen, aber dieses Mal habe ich dran gedacht und ich freue mich schon ein bisschen, dass wir mit dieser Ausgabe die Folge 100 voll machen können. Das ist schon eine ziemlich coole Geschichte, da freue ich mich sehr drüber, jetzt auch so mitten in der Saison. Es geht viel ab, der College Football ist wieder richtig da, auch diese Woche an einem verdammt coolen Spieltag. Ich wollte mich an dieser Stelle auf jeden Fall mal bei euch allen bedanken, nicht nur die Leute, die mich supporten, auch natürlich gerade an die, das ist natürlich mega cool und ermöglicht mir noch mal einiges mehr für diesen Podcast machen zu können, aber gleichzeitig ist es einfach so, so cool, wie sich das Ganze entwickelt hat, man ist irgendwie losgestartet und gleich war eine gewisse Resonanz da, aber natürlich haben sich die Zahlen und die Hörerzahlen auch noch mal stark verbessert und es ist irgendwie schon witzig, dass man irgendwie alleine startet und so ein kleines College-Football-Hörspiel hier jede Woche lostritt und einem sehr, sehr viele Menschen zuhören. Ich finde das immer ein bisschen surreal, wie viele Menschen dann da irgendwo auf Play drücken. Das ist schon echt ziemlich cool und ich bin auf jeden Fall geehrt, dass, ja, dass ihr mir alle zuhört und meinen Gästen auch großen Dank an meine Gäste. Also das ist mega cool. So viel Zeit, wie ihr hier mit mir reinsteckt, das ist Echt, echt mega. Also gerade heute auch schon mal kleiner Spoiler. Es gibt heute drei Gäste im Podcast. Ich dachte, ich lade mir heute mal drei Leute zu den jeweiligen Spielen ein. Und natürlich an die, die heute dabei sind, einen großen Dank. Aber natürlich auch vor allem an, an Leute wie, ja, natürlich Janik Politowski, Peter Schindler, die beide schon sehr, sehr oft hier dabei waren, aber auch viele andere. Also verdammt cool. Ich bin mega dankbar, dass das so gut läuft und es macht mir immer noch extrem, extrem viel Spaß. Und deswegen wollen wir natürlich heute an diesem sehr, sehr spannenden Spieltag oder nach diesem spannenden Spieltag auch eine ordentliche Review raushauen. Genau, also es geht an dieser Stelle natürlich auch um Alabama, Georgia. Das müssen wir natürlich besprechen. Wir werden auch noch relativ ausführlich über US, äh, UCF Memphis sprechen, ein Group of Five Spiel. Dafür habe ich einen Gast, das ist ziemlich cool. Und natürlich Florida State hat mit dem Upset gegen North Carolina, auch das werde ich dann mit Dennis Sikorski ganz kurz Besprechen. Dann, wie immer, es gibt einen Draftwatch, es gibt die restlichen Spiele, es gibt die, die Riser, es gibt die besten Statistiken des Spieltags, Offensive-Defensive-Player-of-the-Week. Bei den Previews bzw. bei den Tipps für die nächste Woche wird es die Conferences geben, die bereits spielen, alles was zu Big Ten kommt, da gibt es in der Woche nochmal eine extra Ausgabe. Ja, ich freue mich, ich hoffe ihr auch und dann starten wir mal. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Ja, zu dieser Jubiläumsausgabe. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist echt ziemlich, ziemlich cool. Ein wieder sehr, sehr spannender College-Football-Spieltag. Auf jeden Fall viele spannende Spiele, auch wieder einige überraschende Ergebnisse dabei gewesen. Also... Auf jeden Fall wieder einiges, was wir hier besprechen müssen und dafür habe ich mir heute wirklich gleich drei Gäste eingeladen. Das gab es so noch nicht so häufig in diesem Podcast. Ich glaube, in der Draft-Phase gab es das vielleicht als ein oder andere Mal, aber ich glaube, während der Saison noch gar nicht. Leider ist natürlich auch diese Jubiläumsausgabe nicht fehlerfrei <lacht> und ich habe bei einer der Aufnahmen, die jetzt gleich kommt zu Georgia Alabama, leider den falschen Audio Input eingetragen oder ist nicht geändert, wie auch immer. Auf jeden Fall gab es einen Fehler und ich habe über meine AirPods und nicht über mein Mikrofon aufgenommen. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Es hört sich dadurch leider nicht ganz so angenehm an, aber es ist eben auch nur für diese Viertelstunde der Fall. Also, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß damit. Der Stefan Reichel ist am Start und wir sprechen über Alabama gegen Georgia. Eine sehr, sehr spannende und vor allem aufschlussreiche Partie. So, ich habe mir natürlich auch einen Gast dafür eingeladen und der ist jetzt leider Georgia-Fan. Das ist natürlich nicht so schön für ihn, aber so ist das nun mal manchmal. Ähm, genau, der Stefan ist am Start, Stefan stefanreichel1 auf Twitter. Folgt ihm auf jeden Fall bei Georgia und allmütiger College Football und Football-Content. Den kriegt ihr da mehr als genug, also sehr, sehr nice. Und ganz wichtig, er schreibt auch für den crunch blog über die NHL. Also wenn es da draußen vielleicht noch ein paar Eishockey-Fans gibt, dann seid ihr bei ihm auch perfekt aufgehoben. Ich meine, was ein Allrounder? Moin, Stefan.
1: Moin Julian, servus.
0: Ja, also, leider, später habe ich auch noch einen Gast im, äh, am Start, der vielleicht ein bisschen bessere Laune hat. Ich weiß nicht, wie es dir so geht nach diesem, nach diesem Spiel. Hast du, hast du sehr schlechte Laune oder hast du da vielleicht auch schon ein bisschen mit gerechnet?
1: Also, ich habe damit gerechnet, dass äh, Georgia verlieren wird. Ich bin da relativ äh, pessimistisch reingegangen in das Spiel. Mhm. Habe dann aber natürlich während dem Spiel die Hoffnung gehabt, dass es doch anders ausschaut. Und bin nicht so schlimm enttäuscht, weil ich einfach noch glaube, dass es ein Rematch geben wird im SEC Championship Game. Mhm. Und da hoffe ich, dass man vielleicht einfach ähm, die richtigen Coaching Adjustments machen kann, um das Spiel vielleicht auch enger zu halten. Aber allgemein hätte ich schon mal gehofft, dass endlich äh, Georgia wieder gegen Alabama gewinnen kann, weil es jetzt einfach schon viel zu lange her ist. Kirby Smart hat es wie alle anderen, äh, Nick Saban, Jünger, sage ich mal, auch noch nicht geschafft, ihn zu besiegen.
2: Mhm.
1: Und äh, wird langsam mal Zeit, meiner Meinung nach.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, da gab es in den letzten Jahren ja einige sehr, sehr spannende Partien. Und Georgia war häufig dran. Also ich denke auch, die Chance steht zumindest sehr, sehr solide, dass sie sich nochmal sehen. Ähm, wird ja auch noch ein sehr, sehr spannendes Spiel zwischen Georgia und Florida geben. Ja. Und höchstwahrscheinlich wird das dann dort entschieden werden. Guck wir doch mal auf die erste Halbzeit, weil da ging das ja eigentlich relativ gut los. Beziehungsweise klar, am Anfang lagen sie erstmal hinten, aber zur Halbzeit hat man dann 24-20 geführt. Es gab einige Big Plays, die Defense war wieder sehr, sehr aggressiv unterwegs. Die Offensive Line hat eigentlich die gesamte Partie über sehr, sehr gut gespielt. Wie hast du die erste Halbzeit so beobachtet?
1: Also die erste Halbzeit habe ich wirklich als sehr positiv gesehen, es waren zwar so ein, zwei Sachen dabei, die mir jetzt nicht so gefallen haben, aber ich meine, äh, der erste Wurf von Mac Jones war natürlich gleich mal eine Interception ähm, ja, stimmt. in der eigenen Hälfte von Bama, also da hatte ich dann schon die Hoffnung, dass man vielleicht das Momentum gleich mitnehmen kann, aber ja, war dann ja eher nicht so, nachdem ja ähm, Stetson Bennett dann auch intercepted wurde, weil wie es mhm. eigentlich schon ja die ganze Saison ist, er sehr oft von der D-Line ähm, die Bälle sozusagen geblockt bekommt. Und ja, da merkt man vielleicht auch doch etwas, dass er nicht der Allergrößte ist, aber so war halt dann das Momentum wieder weg. Und ja, dann ging es eigentlich ganz schnell, dass ähm, Bammer dann diesen langen 40-Jahr-Touchdown auf äh, matchy bekommen hat. und mhm. Ja, dann war es wirklich meiner Meinung nach ähm, relativ lang defensiv von beiden Mannschaften sehr gut, also viele Punts gekommen und dann kam es ja dann wirklich eigentlich zu einem äh, offensive, offensiven äh, Showdown, in dem Georgia wirklich, finde ich, sehr gut den Ball gelaufen ist in der ersten Halbzeit, mhm.
0: dann auch... Ja, zu. Milton Hat mir wieder sehr gut gefallen. Ich mag den sehr gerne. Also also echt stark.
1: Der ist wirklich sehr gut. Ich hatte ein bisschen Angst. Letzte Woche, da hat er ja zwei Fumbles, dass diese Woche mhm. auch wieder kommt. Aber war für mich wirklich der explosivste Running Back bei Georgia. Samir White bin ich heuer nicht so der große Fan davon. Klar, er hat jetzt gegen Berman nicht allzu schlecht gespielt aber für mich ist es jetzt nicht so, der Running Back, mit dem man wirklich lange Plays bekommt, der ist halt wirklich fürs Grobe da, aber Kendall Milton wirklich sehr gut. Ähm, überraschend, dass sie so viel auf den äh, Freshman Wide Receiver gegangen sind, auf Trey Burton, was ich nicht so überragend gefunden habe. Der hatte für mich wirklich viele Drops dabei oder auch allgemein äh, komische Spielzüge, die ja, dann doch auch vielleicht etwas entscheidend waren. Aber so, mhm. die erste Halbzeit war wirklich gut, aber das Problem war im Endeffekt, dass man mit ja, knapp 40 Sekunden auf der Uhr ähm, Berma noch das Field -Goal schießen hat lassen. Ähm, dann die größere Überraschung auch noch ist, dass ähm, Berma anscheinend einen mal guten Kicker hat, der auch einen 52-Yard-Field Goal <lacht> schießt, weil das ja sonst immer das große Problem ist bei Alabama.
0: War die größte Überraschung heute.
1: Ja. Und äh, so ging man dann wirklich nur mit einem Vier-Punkte-Vorsprung ins dritte Quarter und dann, ja, ich glaube, das war ein kompletter Momentum-Shift und dann ging es wirklich bergab bei, äh, bei Georgia.
0: Ja, war auf jeden Fall irgendwie ein starkes Hin und Her, hast du das schon ganz gut beschrieben. Ich fand es auch total verrückt, dieser 82-Jahre-Touchdown von äh, James Cook, der Bruder von Dervin Cook, eher so also der Receiving-Back bei Georgia und also klar, ne, hat jetzt auch über, über 100 Yards Receiving ja. gehabt und dieser Touchdown war natürlich super. Ich habe keine Ahnung, also der war ganz außen aufgestellt und stand gegen Christian Harris, das war natürlich ein super Duell gegen den Linebacker. Ich habe wirklich keine Ahnung, was der da gemacht hat. Also wenn man sich das anguckt, da irgendwann, wo der Ball dann langsam zu Guck kommt, Harris ist gefühlt zwei Meter weg und versucht dann so dahinterher zu springen. Ja. In Zeitlupe fällt er um wie ein Sack Reis, ich habe keine Ahnung, also ich war so verwirrt davon. Äh, aber gut, lief natürlich dann ganz gut für Georgia an der Stelle und das war natürlich ganz nice, aber ja, gleichzeitig hat man auch schon in der ersten Hälfte natürlich wieder gesehen, was äh, Jalen Waddle, aber auch Devontae Smith so liefern können. Das war schon wieder ganz schön stark und das ist in der zweiten Halbzeit joa, nicht schlechter geworden, würde ich sagen. Also da äh, war es natürlich gleich im dritten Viertel bitter. Da äh, gab es dann gleich diesen, diesen 90-Jahr-Touchdown auf Jalen Waddle, wo Corner Cornerback Tyson Campbell gestolpert ist. Äh, Waddle relativ easy dahin laufen konnte. Ähm, gab diesen Flee-Flicker noch später danach, also das war glaube ich dann innerhalb der fünf yard linie dann Harris mit einem kurzen Touchdown-Run, Harris allgemein wieder sehr, sehr stark, also das war schon das war schon richtig, richtig gut und das war natürlich auch der perfekte Spieler, um die Zeit so runterzulaufen. Das war natürlich ein bisschen doof, also ich fand es interessant, die Defense von Georgia schon an, ein, an einigen Stellen echt gut und hat McJones auch viel unter Druck gebracht, der konnte trotzdem ganz gut agieren, aber doch schon recht, also diese ganzen Würfe auf Jermaine Burton, den, ähm, den Freshman, ich weiß nicht, aber es war ein bisschen zu viel. Also, irgendwie haben sie sich da. Das, das war nicht so die ideale Strategie. Aber sag doch nochmal, wie du die zweite Halbzeit gesehen hast und was da so deine Eindrücke waren.
1: Also, allgemein muss ich sagen, dass ich das Play-Calling von der ähm, Alabama Offense extrem gut fand. Äh, man hatte mhm. wirklich viel mit Wide Receiver ja in Motion gearbeitet, was dann auch ähm, sehr stark gekommen ist, weil einfach ja auch die. Äh, ja, Auf, äh, wie sage ich es am besten? die Anordnung der Cornerbacks dann wirklich für Verwirrung gesorgt hat. Ähm, bei dem 90 ja tatstand zum Beispiel war ja dann wussten sich äh, Tyreek Stevenson und Tyson Campbell ja dann irgendwie absprechen, hat dann nicht so funktioniert. Dann stolpert natürlich ja. noch Tyson Campbell. Ich hätte es vielleicht gut gefunden, wenn er noch die PI zieht, ähm, weil ich glaube, er war sich sicher, dass er schon äh, geschlagen ist auf der Route. Ähm, das war einfach ein Homerun, das war ein Hitter, weil einfach kein äh, Safety dahinter stand. Aber die zweite mhm. Halbzeit war einfach äh, wirklich schwierig meiner Meinung nach. Man hat viel den Ball geworfen, vor allem auch schon anfangs, obwohl ja eigentlich das Laufspiel ähm, wirklich ähm, gut war, weil man einfach wirklich auch auf Rotation gesetzt hat bei den Running Backs. Da hat ja wirklich ähm, jeder mal den Ball bekommen und das hat auch ganz gut funktioniert. So konnte man dann eigentlich die Chains ganz gut move. Und da hat man halt dann einfach gesehen, dass Detson Bennett ähm, nicht für so einen Shooter gegen den Mac Jones geeignet ist, meiner Meinung nach. Also mhm. ja. ich, ähm, da merkt man einfach Defizite. Er hat dann meiner Meinung nach auch ähm, einige Pässe überworfen, aber auch zum Teil ähm, wirklich komplett verfehlt von der Accuracy her, den Spieler.
0: Wurde auch viel geblockt, ne? Von wurde, der Defensive Line wurde auch.
1: Genau, das, das kam ja auch noch dazu. Und dann wurde es halt wirklich schwierig, weil man dann auf einmal doch ähm, hinten lag und dann wird es halt noch schwieriger, den Ball zu laufen, wenn man schon hinten ist und dann muss man noch mehr auf den Quarterback setzen. Dann wirft er natürlich eine sehr teure Interception ähm, in der Red Zone, mhm. die wahrscheinlich dann spielentscheidend war, weil ähm, Bama dann ja im An äh, Anschluss gescored hat dann mussten sie fast äh, wieder scoren, Georgia Bennett wirft die nächste Interception. Und dann war eigentlich schon nach, das war ja Anfang des vierten Quarters das Spiel entschieden, meiner Meinung nach. Grämer hat ja. ein bisschen Ra äh, Luft rausgelassen, aber haben wirklich noch gut weitergespielt. Und offensiv ging halt bei Georgia gar nichts mehr.
0: Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit, dass... Äh war war alles nicht mehr ganz so ideal definitiv also ich fand es auch gut der der Punkt eben zu Alabama zu dem zu dem Play Calling das war ich ich hatte noch einen Play das ich weiß gar nicht mehr wann das genau war aber das war da da waren drei Receiver zur rechten Seite aufgestellt und dann ist der Running Back praktisch zum Swing Pass rum und alle Wide Receiver so zum Blocking nach vorne und ähm, und es war dann relativ äh, ja relativ klar eigentlich, dass der Ball erst zum Running Back gehen würde alle Georgia Defender sind haben sich schon so auf den Weg gemacht und dann hat sich Jalen Waddle, der einer von diesen drei blocking Wide receiver war, dann doch wieder rausgelöst, den kurzen Ball bekommen und hatte dann den Weg frei. Das waren so Kleinigkeiten und das finde ich beim Football immer ganz besonders cool, wenn eigentlich Plays, die relativ Standard sind und relativ straightforward, dann so getweakt werden. Es wird eine kleine Sache verändert, um dann einfach die Defense praktisch, ja, ja ich habe jetzt immer nur die englischen Worte, aber die, die Defense eben wirklich ja, so zu halten, dass sie eben, nicht immer mit dem Gleichen rechnen und dass sie einfach ja hier und da mal überrascht werden. Und das fand ich da ganz, ganz stark. Das hat mal wirklich gut gemacht. Aber wenn wir jetzt noch mal kurz auf Georgia gucken, Karius Jackson wurde ziemlich aus dem Spiel genommen. Der war ja in den letzten Wochen sehr, sehr wichtig für diese Offense. George Pickens mit fünf Catches für 53 Yards, das ist okay. Aber ich habe mir vor der Saison sehr, sehr viel von ihm erhofft. Also das ist einfach ein enormes Talent. Liegt das jetzt mehr an Stetson Bennett? an dem ich jetzt auch nicht so viel halte? Liegt das mehr am Play Calling oder liegt das einfach an den Receivern? Was ist so deine, ja, dein, dein Fazit daraus?
1: Ähm, ich glaube, es ist eine Mischung aus ähm, dem Play Calling und Stetson Bennett. Äh, Stetson Bennett geht sehr viel über die Mitte, also sucht seine Tight Ends und vor allem den äh, Slot Wide Receiver, äh, was in dem Fall ja Jermaine Burton war. Und äh, outside über Pickens oder KRS Jackson geht wirklich sehr wenig. Ähm, man hat versucht, die einen oder anderen Back shoulder throw einzu äh, einzubauen, mhm. der dann auf Pickens gehen sollte. Natürlich hat er auch ein sehr starkes, ähm, sage ich mal, Matchup gegen Patrick Surtain, der wohl der beste Cornerback wahrscheinlich sein wird im nächsten Draft. Äh, wenn man sich mhm. die ersten Mock-Drafts anschaut und die ersten Expertenmeinungen liest. Aber allgemein werden äh, wurde oder wird Pickens äh, die ganze Saison viel zu wenig eingesetzt. Äh, man hatte ja letztes Jahr gesehen, was er eigentlich für ein guter Spieler ist. Und dann hat es äh, leider nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und ja, dann war das insgesamt doch schwierig. Ähm, Bennett, finde ich, hat seine Würfe dabei, aber er ist für mich so ein Check-From-2.0. Ähm, hat jetzt nicht den Kanonenarm. Mhm ist vor allem bei den tiefen Pässen äh, sehr ungenau und das hat sich dann bemerkbar gemacht. Ähm und so kommt es halt dann dazu, dass das äh, Passing-Game immer noch nicht so toll ist und vor allem jetzt äh, bei den Georgia-Fans die Schreien nach JT Daniels immer lauter werden.
0: Ja, wie ist denn das eigentlich? Du bist ja ein bisschen tiefer drin. Also, was ist gerade der Grund? dass Also, ich meine, er war ja relativ lange noch verletzt und musste erst gecleared werden und so und das heißt ja auch noch lange nicht, dass er dann auf dem Level ist, um auch wirklich spielen zu können. Vom Talent her ist das aber ein ganz anderer Quarterback, meiner Meinung nach, als Stetson Bennett. Wie, wie siehst du das? Glaubst du, dass wir den in den nächsten Partien noch spielen sehen? Weil ich meine, in den nächsten Wochen geht es jetzt, beziehungsweise jetzt ist erstmal spielfrei und danach geht es gegen Kentucky, gegen Florida, gegen Missouri, Mississippi State. Okay, danach wird es wieder relativ einfach, aber erstmal Kentucky und Florida ist natürlich ein Brett.
1: Ja, die nächsten zwei Spiele werden wirklich sehr schwierig werden, vor allem Florida. Ähm, mit der Florida Offense, das kann natürlich dann auch wieder in einem potenziellen Shootout enden. Und ob das äh, Stetson Bennett schafft, haben wir ja eigentlich gesehen. Er schafft es nicht. Und deshalb ähm, mhm. wird es, glaube ich, Zeit, dass man vielleicht JT Daniels einbaut. Andererseits ähm, kennt man ja Kirby Smart und er ist jetzt nicht dafür bekannt, seine Quarterbacks gern zu tauschen. Ähm, hat man ja auch gesehen, wo F Jake Fromm 2018 nicht sonderlich gut gespielt hat, dass er trotzdem sehr wenig auf Justin Fields zurückgegriffen hat. Und ich glaube, dass äh, Kirby, er hat auch im, ja, in den Interviews gesagt, man sollte sich einfach verbessern, äh, Stetson Bennett sollte sich verbessern und dann funktioniert das alles schon so. Aber ich glaube, dass eigentlich jetzt gegen Kentucky vielleicht der perfekte Zeitpunkt wäre, um auf JT Daniels umzusteigen. Man hat jetzt eine Woche Vorbereitung, kann ja. vielleicht auch im Training schauen, wie er Hits einstecken kann, um einfach zu sehen, ob er dann wirklich auch bereit ist zu spielen. Dann hat er ein Spiel Vorbereitung und darf dann sein erstes großes Spiel dann gegen Florida machen. Und um ein fetter
0: Einstieg. Ne? Ja,
1: ist natürlich dann ein extremer Einstieg, aber ähm, ich meine, er hat jetzt natürlich auch ein Jahr komplett bei USC gespielt, er ist die große Bühne im ja. Endeffekt äh, gewohnt und man erwartet es ja er auch von so einem guten ähm, Talent einfach wie JT Daniels, dass er dann die Spieler oder einfach eine Mannschaft auch vielleicht offensiv umdrehen kann und mit äh, einem anderen Quarterback wird wahrscheinlich dann eben auch ein potenzielles SEC Championship Game. Ähm, vielleicht spannender, aber man muss natürlich auch meiner Meinung nach in der Defense arbeiten. Also die äh, Secondary wurde ja komplett auseinandergenommen. Im Endeffekt, ähm, Mac okay. Jones hat ja über 400 Passing Yards ähm, für eine Defense, die ja oft im Verruf ist, eine der besten der, äh, ganzen, äh, der ganzen des ganzen College-Footballs zu sein oder vielleicht sogar die beste allgemein sind natürlich 41 Punkte immer noch viel zu viel und ähm, gestern hatte man sowohl ähm, Pass-Rush-Probleme, man musste wirklich sehr viel mit ähm, Cornerback-Blitzes arbeiten, um wirklich überhaupt Druck ja. auf Mac McChomp ja. zu bekommen, weil einfach ähm, Assis Ochulari und Nolan Smith kaum Chance, Chancen hatten, an ja, Alex Lederwood zum Beispiel vorbeizukommen, der wirklich extrem gut gespielt hat, also äh, ja, wirklich, war da wirklich ähm, hatte da Kaum eine Möglichkeit, ähm, überhaupt an Mac Jones ranzukommen. Und wenn man das äh, defensiv hinbekommt in einem potenziellen äh, Rematch mit Berma, da wirklich ähm, sich darauf einstellt, dass die wirklich viel mit diesen äh, Wide Receiver in Motion arbeiten, da auch viele auf Mismatches ja. gehen. Man hatte zum Beispiel einen langen Wurf von Mac Jones, wo ähm, Linebacker Monty Rice gegen Devonta Smith ähm, hm. Covern musste, das ist natürlich ein extremes mit äh, Mismatch und sowas wird dann ja. halt sofort ausgenutzt von einem der Besten oder von ja, mit Clemson wohl dem besten Team im ganzen College Football und solche Fehler kannst du einfach nicht gehen und äh, ja, da scheitert es im Endeffekt an der Execution.
0: Das ist sehr äh, richtig. Ich hoffe, dass du dann schon bald bei diesen Sätzen, wenn du über die besten Teams im College Football sprichst, auch noch Ohio State nennen darfst. Ich hoffe, das startet dann in der nächsten Woche auch wirklich so gut. <lacht> genau, sehr schön. Ja, cool. Ähm, vielleicht noch ein paar Statistiken zum Abschluss, dass ihr euch das nochmal vorstellen könnt. Für Alabama hattest du ja gerade schon gesagt, Mac Jones mit 417 Passing Yards, 4 Touchdowns, eine Interception. Najee Harris 31 Carries für 152 Yards und ein Touchdown. Devonte Smith und Jalen Waddle sind beide richtig ausgerastet. Smith mit 11 Receptions, 167 Yards, zwei Touchdowns und Jalen Waddle mit 161 Yards und einem Touchdown. John Matchy dann mit diesem 41 Yard Touchdown auch noch am Start. Bei Georgia Stetson Bennett 269 Passing Yards, zwei Touchdowns, drei Interceptions. Das war dann sicherlich auch das große Problem. Samir White 57 Yards, ein Touchdown, der schon angesprochene Kenny Milton. Mit 44 Rushing Yards, aber mit einem 7,3er Average, also da nochmal ein gutes Stück besser als White. Genau. Und sonst haben wir da natürlich noch James Cook, der mit seinen 101 Yards einen Touchdown, Jermaine Bird mit 58 Yards einen Touchdown, George Pickens 53 Yards. Aber das waren dann schon nicht ganz so überzeugende Zahlen, wie auf der Seite von den Alabama Crimson Tide. Also, sehr, sehr interessant. Wir wissen deutlich mehr über die beiden Teams nach diesem Wochenende. Und ja. Wir wissen vor allem mehr, nachdem du hier im Podcast warst. Vielen Dank, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, gerne und danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr, sehr schön. Das freut mich auf jeden Fall auch. Und ja, genau. Dann geht es jetzt weiter mit dem nächsten Gast und wir sprechen über ein sehr, sehr punktereiches Spiel zwischen UCF und Memphis. Oh, nach dem großen Showdown in der SEC gab es auch in der Group of Five einen ziemlich großen Showdown gestern und das war, ich würde mal sagen, nochmal einen guten Tacken spannender, weil erstens viel, viel mehr Punkte, aber dann eben auch einfach ein Spiel, mit, das mit am Ende mit sehr, sehr knapper Differenz ausgegangen ist und das war natürlich oder das ist natürlich immer das, was man sich so wünscht, also müssen wir natürlich viel, viel ausführlicher darüber sprechen, über den 50 zu 49 Sieg von Memphis, über die UCF Knights. Und dafür habe ich den Lukas Martin am Start, den Experten schlechthin, der einzige Mensch in Deutschland, der einen Group of Five Podcast macht und daher bist du natürlich perfekt, äh, der perfekte Ansprechpartner für das Thema. Also herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist.
2: Ja, hallo. Ja, freut mich riesig, dass ich mal wieder da bin, auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr gut. Ja, ist heute alles ein bisschen spontan. Ich äh, spreche irgendwie den ganzen Morgen über mit äh, verschiedensten Menschen über diese Spieler und das ist eigentlich auch ganz lustig. Und ich dachte mir, diese Partie ist echt verrückt geworden und daher können wir hier auch mal ausführlicher über ein Group of Five-Spiel sprechen. Warum denn nicht? So, das war schon ein wildes Ding. Das hast du eben gerade schon in einer Vorbesprechung gesagt. Das war eine verdammt wilde Partie mit sehr, sehr vielen Punkten. 99 an der Zahl. Wie hast du denn so die erste Halbzeit wahrgenommen? Was ist so passiert und ja, was, oder vielleicht kannst du auch kurz damit anfangen, womit du so gerechnet hattest für die Partie und ähm, ja, was dann die erste, äh, erste Halbzeit gebracht hat?
2: Ja, also äh, erstmal hatte ich mit einer spannenden Partie gerechnet, weil ich tatsächlich die beiden Teams schon relativ auf Augenhöhe gesehen habe. Ähm, war dann natürlich, ja, äh, total crazy, was am Ende die Punkte äh, angab. Der erste Schocker kam ja schon so ein bisschen vor der Partie. Auf Memphis Seite, deren Top-Wide-Receiver, DeMonte Coxie, konnte nicht mitspielen. Mhm. Das war schon mal so der, der, ja, der erste Teil, wo du denkst, ach nee, das nimmt dem Ganzen vielleicht so ein bisschen was, aber es hat glücklicherweise dann gar nichts gemacht. Ähm, beziehungsweise man hat dann so ein bisschen gemerkt, dass er am Anfang gefehlt hat und ja, das erst, die erste Halbzeit gehörte definitiv UCF. Und was die für eine Geschwindigkeit bei ihren Plays, bei dem ganzen. Das ist krank, dem das ist Feld völlig krank. Legen, ist, ist ja völliger Wahnsinn. Ich habe ich hab leider nicht mehr die genaue Anzahl gefunden, ähm, aber im, während der Übertragung haben sie irgendwann gesagt, UCF ist das Team mit den meisten Offensive Plays in einem Spiel. Und ähm, wenn da nicht das ein oder andere Schnelle dabei gewesen wären, ich habe eben mal grob überschlagen, man hat über 40 Offensive Plays alleine in der ersten Halbzeit gehabt. Ja, ähm, völlig verrückt ja also um sich das mal vorstellen zu können war das natürlich der helle Wahnsinn was da in der ersten Halbzeit abgegangen ist dann kam noch ähm, dieser blöde Fumble von dem ähm, vom Memphis Wide Receiver dazu ähm, wo Richie Grant mein mein My Guy in der Defense der UCF Knights stark den Ball aus den, aus den Armen des äh, Running Backs oder des Receivers, mhm. ich weiß es gar nicht mehr, äh, schlägt. Ähm, LJ Collier äh, recovert das Ganze dann und ja, so gehst du mit fünf, nee, Moment, eins, zwei, drei, vier Touchdowns äh, für äh, UCF in die Halbzeit bei zwei Touchdowns von Memphis, also äh, absurd. Ja, dann geht auch noch äh, mal wieder äh, ein Field Goal, also ein, ein extra Punkt äh, daneben, beziehungsweise wird geblockt ja, vom späteren mhm. ähm, ja, tragischen Helden der Partie, Daniel Obarski und ja, dann gehst du schon mal mit äh, 27 zu 14 in die Pause, das war also eine total wilde erste Halbzeit, UCF war das klar bessere Team, man hat äh, Memphis mhm. angemerkt, dass der Monte Coxi gefehlt hat, man konnte zwar stellenweise mithalten, aber es war klar die Halbzeit von UCF und ähm, ja, der helle Wahnsinn. Und dann geht es genauso wahnsinnig weiter. Das, das darf man einfach wirklich, kann man nicht sagen. Ja. Also es beginnt schon wieder mit einem unglaublich tollen, äh, ja, tollen Drive von äh, UCF, die den Ball zuerst bekommen und endet mit einem wahnsinnig schönen Touchdown-Run von Dylan Gabriel, wo er wunderbar den, mhm. ähm, den, den Handoff zum Running Back faked. Der Edge-Defender schlägt in den Running Back ein, Dylan Gabriel. Aber es, es war auch
0: nicht nur er, ne? gefühlt hat die ganze Defense ihm das abgenommen. Also das war wirklich unglaublich gut gemacht.
2: Ja, also ich glaube, ich, ich fand den, den Gamecast, also die, die, die Moderatoren auch ziemlich cool, wie sie dann beide gesagt haben, naja, so gut wie sie das gefaked haben, könnten wir danach sogar den Touchdown reinlaufen. Ähm, <lacht> das würde ich jetzt zwar bezweifeln, aber das war, war der Wahnsinn. Und dann legte ja. aber äh, Memphis immer mehr äh, ja, los. Und man konnte dann im dritten Quarter zwei Touchdowns erzielen. Man kam dann auf 35, 29 ran. Das war dann, ähm, ja... Und dann kam natürlich auch noch das letzte Quarter, wo dann Memphis wieder mit einem wahnsinnig krassen Play über 93 Yards in Führung geht. Es steht 43,29 und dann antwortet. UCF meinst du? Äh, UCF war das, ne? UCF, genau. Und dann ja, das war auch,
0: also Ryan O'Keefe, ne? das muss man sich mal reinziehen. Guckt euch das bitte mal an. Der Speed da an der Seitenlinie. Also die haben so viele Speeds da in diesem Team. Einfach kurzer Screen Pass von G Dylan Gabriel und der geht da ab. Also krank. Das war schon wieder so, so stark.
2: Ja, Unglaublich, ja, ja. Das war, war einfach, einfach der helle Wahnsinn. Und, äh, dann, aber dann schafft es Memphis wirklich ähm, nach und mhm. nach, sie zu Fehlern zu zwingen. Dann fumbled Otis Anderson kurz vor der Endzone. Das war für mich so im, im Spiel auch einer der Game Changer. Und man sagt, das, das, darf, das darf UCF da nicht passieren. Aber da kriegt Memphis die Moral wieder zurück. Und dann geht man ja wirklich, der, der letzte Touchdown ist die erste Führung für Memphis mhm. äh, in diesem in diesem Spiel, man geht, man will sogar noch für, für zwei gehen, damit UCF nicht mit einem Field Goal ausgleichen kann, also damit UCF nur ausgleichen kann mit einem Field Goal, das Ganze Aha. geht in die Hose, dann wieder, und das darf man einfach nicht vergessen, das, das, das fällt dann gar nicht so auf, aber wieder, dann führt Dylan Gabriel diese Offense übers Feld bis in Field Goal Reichweite und dann kommt, was kommen muss in so einer, in so einer Partie irgendwie, er verschießt, das Ding geht, ich glaube, äh, white left vorbei mhm. an den Torstangen und äh, Memphis gewinnt und Achtung, seit 1990 beziehungsweise seit 13 Spielen das erste Mal wieder gegen die University of Central Florida. Also der Wahnsinn. Wirklich ein, ein wahnsinniges Spiel. Es hat so viel Spaß gemacht beim Zuschauen. Also dafür hat sich das Einschalten gelohnt. Ja, ich... Das ist Group of Five Football at its best. Das darf man natürlich nicht mit anderen Programmen vergleichen und auch vielleicht kleineren Programmen. Wir sprechen hier von zwei Top-Teams der Group of Five. Ja. Das muss man genauso sagen. Aber was die spielen, also das war ja ein Rekordspiel, ähm, sondergleichen mit... Mit fast äh doch mit über 1500 Yards von beiden Teams. Dylan mhm. Gabriel stellt den Schulrekord für die meisten Passing Yards auf. So ganz nebenbei. Also mit 601, ja,
0: 601 Passing Yards, krank.
2: Ja, genau. Und fünf Touchdowns. Und Brady White steht dem ja nicht mal mehr viel hinterher. Klar, hat er nicht die nee. Anzahl, aber trotzdem packt Brady White 486 Yards sechs Touchdowns und ein Rushing Touchdown noch dazu oben drauf. Also wir haben wir ja beide gehabt, ja. also
0: insgesamt hatten beide zusammen 13 Touchdowns.
2: <lacht> also es ist einfach völliger Wahnsinn, aber so ein tolles Spiel. Ich denke, wir werden gleich nochmal über ein zwei Spielzüge genauer sprechen. Ähm, ja. Der helle Wahnsinn. Du hast ja schon bei Okifi diese, diese absurde Speed, absurd.
0: Ja. ja. Das ist sehr, sehr richtig, auf jeden Fall. Also das war ja am Ende auch dann wirklich nochmal sehr, sehr interessant, weil Memphis, also beide Defensiven haben sich natürlich nicht besonders mit Ruhm bekleckert. Das äh, geht natürlich bei so, einem, bei so einem Score auch nicht. Aber das waren halt auch wirklich besondere und gute Playcalls dabei. Ein, eine Minute 24 vor Schluss dieser Shovel Pass von Brady White auf Tash Washington. Ähm, krasses Big Play, bis innerhalb der fünf, äh, kommt bis innerhalb die fünf, der 5-Yard-Linie fünf und dann der 4-Yard-Touchdown-Pass auf Kevin Austin, der dritte der natürlich auch sehr, sehr gut gespielt hat. Das war auch, das fand ich beeindruckend. Also der hatte neun Catches für 151 Yards, zwei Touchdowns. Und in der ersten Hälfte, das fand ich total crazy, weil einmal Brady White da so aus der Pocket raus ist und dann so also ein Ball zur Seitenlinie gefloatet hat, so als ob er ihn rauswerfen würde, aber es nicht ganz gepackt hat. Und Kevin Austin ist so ganz entspannt, so also so ohne manchmal hat man das Gefühl, dass manche Spieler so Play so, so Spielzüge richtig leicht aussehend machen und das war so einer. Er kommt einfach entspannt zurück, fängt diesen Ball und geht ins Aus, als ob, nie, als ob er das immer so macht bei solchen komischen Spielzügen. Und da dachte ich so, okay, krass, das war jetzt schon echt stark und diese Offense, ähm, ja, funktioniert sehr gut zusammen. Brady White muss man natürlich auch sagen, ja, der ist in seinem sechsten Jahr, ne? Also ein Six Year Senior, ganz selten, dass es so einen Fall gibt. Ähm, auf der anderen Seite Dylan Gabriel, der mit seiner Mobilität, das was die auch bei den Two-Point-Conversions da gemacht haben. So geil. Also sie haben ihn immer so ein bisschen in Bewegung gebracht, sodass er ein bisschen mehr Zeit hatte zu schauen. Einfach auch, weil du so knapp vor der Endzone natürlich relativ schnell in Bedrohung kommst. Und dann hat er eigentlich immer den freien Mann gefunden. Das war auch meist... Äh, jetzt muss ich kurz überlegen, wer das war. Das war hier der Running Back... Ähm, Rick McCraig? Nee, 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 Quatsch war es nicht. Quatsch war es nicht, es war Marlon Williams. Ah, okay. ähm, der war Genau, den hat er da mehrfach gefunden. Und ähm, ja, also das ist schon schon richtig stark, was die beiden Teams da geliefert haben und ja, ich war schon überrascht, dass Memphis da noch so rangekommen ist, aber bei diesen Spielen, da passiert das ja öfter mal, das muss man dann auch schon irgendwie so, so erwarten. Wer war für dich ähm, am Ende so Spieler des Spiels?
2: Schwierig, am Ende muss man doch wahrscheinlich sagen, es war Brady White irgendwo so ein bisschen, mhm. der, der seine Offense dann wirklich toll auch noch nach vorne gebracht hat und auch orchestriert hat einfach, das fand ich sehr beeindruckend, auch wie er dann oftmals auch bei, wenn man Play nicht gut lief, direkt wieder, ähm, aber die, das Risiko gegangen ist. Also jetzt sind jetzt ja beide Quarterbacks durchaus ein oder zwei Risikopässen bewusst gewesen. Ähm, aber irgendwo war es für mich dann am Ende Brady White, obwohl man ja eigentlich gar keinen, also auch Dylan Gabriel, man hat mit einem Punkt verloren. Dylan Gabriel hat ein wahnsinniges Spiel gemacht. Also ich würde beide gerne als Spieler des Spiels einfach nehmen, weil es Werbung fürs Football war.
0: Ja, sehr, sehr interessant und witzig. Also ähm, ich will es jetzt noch nicht spoilern an dieser Geschichte, aber vielleicht äh, kommen wir zu diesem Thema, so wie du es gerade genannt hast, auch nochmal später. Ähm <lacht> und ähm, ja, was, was ich jetzt nochmal interessant finde, das hatte ich gerade eben erst gelesen, dass Ryan Silverfield gesagt hat, dass da Monte Coxy, der Wide Receiver von Memphis, gar kein Programm mehr vom Programm sein soll, dass es da wohl irgendein Problem oder irgendwas anscheinend vorgefallen ist. Und das ist natürlich schon extrem. Gleichzeitig kann man sagen, okay, Memphis legt doch ohne den besten Wide right Receiver 50 Punkte auf, gegen wahrscheinlich eins der besten Group of Five-Teams überhaupt. Ähm, aber was würdest du einschätzen, wenn, wenn der Monte Cox jetzt wirklich nicht mehr, nicht mehr für Memphis spielt? Wie siehst du das Ganze dann für die restliche Saison der Tigers?
2: Ähm, ja, also nichtsdestotrotz, klar, man hat 50 Punkte aufgelegt, aber wenn dein Number-One-Receiver fehlt, das, dann wird es vielleicht auch, vielleicht war es auch dann, das ist ja auch in der NFL öfters mal so, dass dann die, die die dann reinspringen, die zweiten Receiver quasi ein bisschen Freiheiten haben, weil sich der Gegner noch nicht so drauf mhm. einstellen konnte. Ich denke, jeder andere Defense, die jetzt gegen Memphis spielt, wird Calvin Austin, den Dritten, dann auch schon mehr im Auge haben, wenn Coxy jetzt wirklich ja. fehlt. Das heißt, er wird mehr Aufmerksamkeit bekommen. Nichtsdestotrotz hat Memphis noch einen Sean Dykes, der mhm. lange nicht äh, so die... Ähm, die Waffe war, wie er es sonst war. Wahrscheinlich, weil er auch einfach mehr Aufmerksamkeit bekommen hatte, weil man wusste, ähm, wenn Coxie nicht da ist, ist Dykes jemand, auf den sich Brady White verlässt. Ähm, aber man hat natürlich jetzt auch schon mit das schwerste Spiel hinter sich gebracht. Das ja. darf man auch irgendwo nicht sehen. Also du musst auch, glaube ich, nicht gegen jedes andere Team in der Group of 5 50 Punkte auflegen, um zu gewinnen. Und das deswegen stimmt. glaube ich, man wird den Demonte-Coxie-Ausfall merken, ähm, aber man wird gegen viele andere Teams das verkraften können, weil man so tolle Spieler hat wie Calvin Austin oder auch John Dykes.
0: Definitiv. Ja, lass uns doch nochmal kurz auf die restliche Saison gucken, weil die Situation in der ALC ist ja jetzt schon interessant. Also UCF steht jetzt etwas überraschend bei 2 und 2. Sie hatten ja letzte Woche bereits gegen Tulsa verloren. Jetzt diese Woche gegen Memphis eigentlich auch crazy mit so einem talentierten Team, mit so einem Quarterback, der ja eigentlich auch abliefert. Jetzt spielt man in den nächsten Wochen noch gegen Tulane, gegen Houston, gegen Temple. Dann ganz, ganz schweres Duell gegen Cincinnati, die aktuell ja noch ungeschlagen stehen. Und diese Woche ist das Spiel verlegt worden. Und am Ende natürlich gegen die University of Southern Florida. Memphis auf der anderen Seite steht jetzt bei 2 und 1. Sie haben ja gegen SMU verloren. Auch bei denen noch gegen Temple. Dann übernächste Woche bereits gegen Cincinnati. Danach USF, Navy, Stephen F. Austin, Tulane und Houston. Wie siehst du denn die Situation jetzt gerade in dieser Conference? Womit rechnest du vielleicht auch? Oder ja, wie könnte zum Beispiel am Ende das Championship-Game aussehen? Ähm, schätzt du oder gibst du diesen beiden Teams jetzt noch gute Chancen, um dass die das erreichen können?
2: Ja, gut, das Championship-Game ist ja äh, Erster gegen Zweiter von allen. Ja. Ähm, das ist ja. Ja, ist ja da auch so eine Sache. Also momentan SMU, äh, ja, die sind, ich glaube, jetzt mittlerweile 5 und 0. Von daher sind die natürlich auf dem besten Weg, diese Conference zu gewinnen. Und dahinter ja, muss man jetzt eigentlich schauen. Also ich, für UCF wird es schwierig. Also wer schon zwei Niederlagen auf dem Konto hat, Aha. da wird es einfach sehr, sehr schwierig, dass man da oben mitspielen kann. Memphis würde ich jetzt so, klar, man hat das Cincinnati-Spiel noch. Das wird auf jeden Fall noch schwierig, aber alles andere danach ist möglich und machbar. und so den aktuellen Stand bilden für mich SMU Memphis und Cincinnati, die obersten drei und Houston ein kleines bisschen dahinter. Also es war ja jetzt mhm. von Houston nicht so, dass die, dass sie immer überzeugt haben, sie haben zwar gut gespielt, aber ich glaube, ich schätze den, die anderen drei einfach noch ein bisschen besser in der aktuellen Situation.
0: Ja. Ja, spannend. Und vor allem nächste Woche ist ja dann auch nochmal, deswegen bin ich jetzt halt gespannt, ne? weil SMU und Cincinnati treffen ja nächste Woche aufeinander, das ist ja das nächste große Showdown-Spiel auf jeden Fall und das ist natürlich dann echt ganz ganz spannend, also weil ich sag mal so, wenn Cincinnati das jetzt gewinnt oder andersrum, also es gibt ja schon noch die Chance, zum Beispiel UCF könnte Cincinnati ausschlagen oder Memphis, da kann schon noch eine Menge passieren, leider ist es für UCF, sage ich mal so, hat man es nicht mehr so, ja, nicht so ganz in der eigenen Hand, also es kommt ein bisschen drauf an, was Cincinnati jetzt macht, aber wenn es, wenn wenn, äh, Cincinnati, nee, wenn SMU jetzt gewinnt, dann hat man es eben nicht mehr in der eigenen Hand, weil, Cincinnati, ähm, nee, weil SMU nicht auf dem eigenen Spielplan steht, genau. Also es ist halt schon schwierig, ne? Das ja. äh, macht es jetzt nicht alles einfacher, aber man hat sich eben auch in diese Situation gebracht. Das war nicht zwingend notwendig. Und gut, es ist vielleicht das, eins der talentiertesten Teams, aber auch in einer so kompetitiven Conference entscheiden dann eben Nuancen, weil ein Punkt, das sind am Ende wirklich Nuancen, das kann man schon so sagen.
2: Ja, definitiv. Es war halt auch einfach unerklärlich, also beziehungsweise einfach letzte Woche dieser Sie, diese Niederlage gegen Tulsa, das waren ja ein Strafen und eigenes Missmanagement. Ja. Das, das, das ja. erinnert an letzte Saison. Da hat man zwar nur mit drei Punkten gegen Tulsa verloren, aber das ist auch so eine Niederlage, die braucht kein Mensch.
0: Ja, und vor allem, dass du zwei Jahre in Folge gegen die verlierst. Das darf dir halt eigentlich auch so nicht passieren, ne? Ja, das, das ist klar, das schon, das ist halt auch schon crazy. Aber ja, UCF hat ja, glaube ich, um die, die meisten Holding Penalties oder was auch immer das war, irgendwie im ganzen College-Football. Das äh, ist, schon, ist schon verrückt. Aber auf jeden Fall, ihr merkt, Group of Five-Football äh, und vor allem AAC-Football macht verdammt viel Laune. Vor allem mit diesen Teams. Guckt euch vor allem Dylan Gabriel mal an, einer meiner absoluten Lieblings-Quarterbacks. Der ist so, so stark. Und ja, ich bin gespannt, wie es für die beiden Teams weitergeht. Du kannst auch noch mal ein bisschen Werbung für deinen Podcast machen. Wie geht es da denn weiter in den nächsten Wochen?
2: Ähm, ja, ich bin ja jetzt quasi in-Season so. Also es gibt ähm, bei mir, ich bin mittlerweile Teil auch vom CFP Germany Podcast. Da äh, kommt jeden Mittwoch eine Folge raus, wo ich zwei Spiele der Group of Five sowieso vorstelle. Und mhm. dann werde ich jetzt, wenn es soweit ist, dass jetzt auch bald die Mac und die Mountain West zurückkommen im Mighty Five Podcast. Jede Woche naja so vier bis fünf Spiele jeweils ein Top-Spiel aus jeder Konferenz vorstellen wahrscheinlich, ähm, da läuft noch mal, nochmal eine Abstimmung, das heißt, die Hörer können sich auch dran beteiligen und werde dann halt mhm. immer so Preview-mäßig und vielleicht auch zwischendurch immer mal eine kleine Recap zu den einzelnen Spielen machen und ja, werde halt so immer mal Play Games to Watch in der Group of Five vorstellen und wenn es jetzt auch immer mehr auf den Draft zugeht in diese Richtung, werde ich auch immer mal ein, zwei Spieler dann mir irgendwann mal rauspicken und pro Woche auch mal kurz vorstellen, warum könnten die für den Draft äh, relevant sein und was macht sie denn so besonders?
0: Sehr, sehr cool. Also hört auf jeden Fall mal rein. Könnt ihr überall auch, wo es Podcasts gibt, hören. Folgt äh, dem Podcast einfach. Folgt ihm auf Twitter. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Das hast du. Das war bei dir ein bisschen anders. Lulu Madin. Also nee, L U L U. Es
2: gibt, es, es gibt jetzt mittlerweile auch den Mighty Five.
0: Ja, ja, ich weiß, aber die Leute können dir ja auch so folgen. Oh. Das macht ja auch erstmal Sinn. <lacht> also auf jeden Fall, ich, ich, äh, ich mache mir es so. Ich äh, tagge beides oder ich schreibe beides in die Show Notes. Da findet ihr ihn. Und wenn ihr Mighty Five Podcast bei Twitter eingibt, dann werdet ihr ihn eh finden. Sehr, sehr cool, dass das so spontan geklappt hat. Und vielen Dank, dass du dabei warst.
2: Ja, dankeschön. <lacht>
0: So, zwischen diesen ganzen Gästen möchte ich auch noch mal ganz kurz auf das Spiel zwischen South Carolina bzw. zwischen Auburn und South Carolina schauen. Die Gamecocks haben ja zu Hause gespielt und ja, also viele Leute konnten es ja gestern bei Run College mitverfolgen, daher werden auch schon viele Bescheid wissen, deswegen gehe ich jetzt auch nicht mehr so extrem genau darauf ein, aber war auf jeden Fall mal wieder sehr, sehr spannend. Es war tatsächlich bis, am, bis zum Ende möglich, also acht Punkte hinten. Auburn hatte die Möglichkeit, da am Ende noch was zu reißen, definitiv. Ja, aber ich glaube, wir haben schon eine Menge vor allem über Auburn lernen können in dieser Partie. Also, grundsätzlich ging es ganz gut los. Sie haben nach dem ersten Viertel mit 9 zu 0 geführt. Äh, Eli Stove, der Wide Receiver, mit dem 11-Yard-Pass vom von Bo Nix, dem Quarterback Anders Carlson, hat vorher das Field Goal aus 35 Yards erzielen können. Im zweiten Viertel ging es dann auch für South Carolina ganz positiv los. Kevin Harris mit den 3 Yard Run. Dann kam Auburn zurück. Tank Bixby, der Freshman Running Back, der wirklich extrem gut spielt. Wirklich, wirklich stark und ganz, ganz wichtig. Auch für die Identität dieser Offense und vor allem, wenn das Passing Game nicht so gut funktioniert. Der hat dann noch einen Touchdown nachgelegt und Colin Hill dann kurz vor Ende der Halbzeit mit dem 1-Yard-Run zum 16 zu 14. Genau, in der zweiten Halbzeit, bzw im dritten Viertel, hat Auburn dann nochmal mit einem Field-Goal gestartet. Shee Smith, der Wide Receiver von South Carolina, der wirklich extrem gut war und in den letzten Wochen ein Highlight-Play nach dem anderen raushaut. Guckt euch unbedingt auch nochmal die Highlights hier an, ganz, ganz stark, was er hier gebracht hat. Auch so ein one Hand catch an der Seitenlinie, brutal gut mit dem 10-Yard-Pass von Colin Hill dem Quarterback, später dann am Ende des Viertels auch nochmal Kevin Harris mit dem 8-Jahr-Touchdown-Run. Genau, und dann gab es eigentlich am Ende nur noch zwei Field Goals also zum 19 30 für South Carolina und dann zum 22 zu 30. Und ich sag mal so, das Ding war halt wirklich in dieser Partie, dass beide Teams waren Okay, würde ich sagen, South Carolina hat dann natürlich schon um einen Tacken besser gespielt und vor allem war die Defense wirklich brutal gut, also gerade JC Horn, den müssen wir hier nochmal herausstellen, der Cornerback, auch ein ganz klares Prospect für die Draft, auch wahrscheinlich nach dem Spielen Kandidat für die erste Runde, Israel Mukwamu, Izzy, wie er auch immer so liebevoll genannt wird, der ganz große Corner, den ich auch so gerne mag, hat dieses Mal nicht spielen können und JC Horn hat unglaublich physisch und gute Man-to-Man-Defense gespielt, hat Seth Williams fast komplett aus der Partie genommen, ja, einfach ein sehr, sehr physischer und guter Possession-Receiver, der in den letzten Wochen auch teilweise brutal dominieren konnte. Ähm, Horn selber auch mit vier Passes defended, zwei Interceptions, richtig, richtig gut. Guckt euch das nochmal an. Hat in der Endzone tolle Plays gegen Seth Williams gemacht. Einfach auch sehr physisch, sehr, sehr gut. Und ähm, ja, das war ganz stark. Und auf der anderen Seite muss man halt sagen, ja, Bonix war 24 von 47. 272 Yards, ein Touchdown, drei Interceptions. Und ja, Seth Williams hat am Ende vier Bälle gefangen für 74 Yards, es war halt dann ein langer Ball für 44 Yards, sonst war es nicht so berauschend. Aber ja, Nix, ich glaube so langsam muss man sich echt mal überlegen, ob man da vielleicht einen Backup mal die Chance gibt. Also Nix ist einfach, ist ein guter Athlet und hat das teilweise auch gut gemacht gestern, das muss man echt sagen, hat auch 69 Rushing Yards, aber das ist einfach kein guter Passing Quarterback. Er gibt bis zum Ende alles, das musste man ihm lassen, aber er trifft überhaupt keine smarten Entscheidungen. Der handelt auch teilweise nicht gut für seine Gesundheit. Am Ende, wo er bei diesem Drive, ja, den sie am Ende ja noch vollbringen mussten, um den Sieg zu erreichen oder zumindest erstmal das Unentschieden, dann läuft er da irgendwie echt wie so ein wildes Huhn rum, versucht dann einmal irgendwie noch über einen Spieler drüber zu hördeln, um noch zusätzliche Yards zu bekommen, scheitert massiv daran und ja, das ist natürlich auch echt gefährlich, das dann sowas so zu machen, gerade für einem Starting Quarterback. Und dann ist er halt auch einfach zu oft gelaufen am Ende. Also kurz vor Schluss, es waren noch einige Sekunden auf der Uhr und ja, hätte er auch gepasst, dann wäre vielleicht noch ein weiteres Play möglich gewesen. Ähm, beziehungsweise am Ende war es glaube ich sogar so, dass es ein Fourth Down war. Ähm, und das war, also keine Ahnung, das war einfach katastrophal. Also er muss seinem Team gerade weil der touchdown noch bitter notwendig war das war ja dann auch echt alles ganz schön knapp ähm, und zudem zu der situation in der situation das darf ihm einfach nicht passieren also genau es war vierter und fünf und bonix ist einfach nur vor drei yards gelaufen er hat da viel keinen gefunden ähm, aber da muss er sich und seinem Team einfach eine Chance geben. Er kann gut scramblen, er kann sich gut Zeit kaufen und dann muss er halt einfach mal was raushauen und irgendwie den Ball hoch zu Seth Williams werfen und dann vielleicht passiert was. Aber dann einfach zu laufen, wo du eh schon siehst, dass die Chance nicht besonders groß ist, dass du, dass du das First Down erreichst. Keine Ahnung. Also er war natürlich zu dem Zeitpunkt auch schon einfach, ich sag mal, gebrochen. Also es war einfach nicht sein Tag und er hat schon drei Interceptions geworfen und das war dann alles schon einfach nicht ideal. So darf er aber nicht weitermachen. Das war ganz, ganz schwach und er war gestern schon ein elementarer Grund, warum das nicht funktioniert hat bei Auburn, das muss man schon so sagen. Und deswegen bin ich gespannt, wie es weitergeht. Potenzial ist natürlich da, aber ich sehe gerade nicht wirklich, wie er innerhalb der nächsten Zeit zu einem wirklich guten Passing Quarterback im College Football wird. Das kann natürlich immer alles passieren, aber aktuell sehe ich es persönlich nicht. Aber gut, am Ende gewinnt South Carolina 22 zu 30 und das ist natürlich ein ganz, ganz großer Erfolg für die Gamecocks. Die haben, ja, stehen jetzt, würde ich mal sagen, ganz ganz solide da, also aktuell bei 2 und 2. Nächste Woche jetzt gegen LSU, ja, okay, kann man vielleicht sogar gewinnen. Danach Texas A&M, Ole Miss, Missouri, Georgia und Kentucky. Alles nicht einfach, aber ich denke, das ist alles schon mal ganz überzeugend und mit diesem Upset hat man natürlich, ja, einen eher unter ja, also keinen idealen Saisonstart, sagen wir es mal so, dann doch irgendwo noch rumreißen können. Bin sehr, sehr gespannt, was da, was da passiert. Bei Auburn geht es natürlich dann auch in zwei Wochen erst weiter. Sie spielen dann ebenfalls gegen äh, Ole Miss, danach LSU, Mississippi State und ganz am Ende Tennessee und Alabama. Das wird nicht leicht. Man muss sich einiges einfallen lassen, aber das werden sie schon tun. Und wenn nicht, dann, ja gut, dann muss man eben gucken, wie das da für den Coaching-Staff und auch für Bo Nix so weitergeht. Wir hatten natürlich noch eine weitere oder mehrere, aber vor allem eine weitere sehr, sehr spannende Partie, die ein sehr überraschendes Ende hatte. Und zwar zwischen North Carolina und Florida State. Und dafür habe ich auch wieder einen Gast am Start, nämlich den Dennis Sikorski. So, und um jetzt über ein... Ja, schon ein ziemlich verrücktes Spiel zwischen den North Carolina Tar Heels und den Florida State Seminoles zu sprechen. Habe ich natürlich den Dennis Sikorski am Start, der ja, sich jetzt so ganz kurz Zeit nehmen konnte, um mit mir darüber zu sprechen. Und ich glaube, Dennis, du hast heute ganz gute Laune, oder? Das kann man so sagen. Moin Julian. Es ist, es ist ein schöner
3: Sonntag für mich auf jeden Fall heute.
0: Das glaube ich dir, das glaube ich dir. Ich muss sagen, ich habe das Spiel gestern noch nicht live geguckt, heute Morgen dann äh, und ja, ich kannte das Ergebnis vorher auch nicht und war dann ganz schön geschockt. Also man merkt es vielleicht, doch UNC hat sich so ein bisschen zu so einem Team entwickelt in den letzten Monaten, was ich wirklich sehr, sehr gerne mag und äh, daher, ich habe damit nicht so wirklich gerechnet, aber dafür freue ich mich jetzt, dass äh, der Dennis gute Laune hat, das ist ja auch was wert.
3: <lacht> Absolut, ja. <lacht>
0: Genau, sehr schön. Ähm, ja, vielleicht äh, kannst du mal kurz ähm, reingehen und, und ja einfach mal anfangen. Was war so für dich der entscheidende Faktor, dass das heute für Florida State geklappt hat oder letzte Nacht?
3: Äh, der entscheidende Faktor, würde ich sagen, ist eigentlich die verschlafene erste Hälfte von UNC gewesen. Ich meine, mhm. dass, dass halt nach der nach der ersten Hälfte Florida State mit einem 31 zu 7 in die, in die Kabinen geht, ähm, ist halt krass, äh, muss ich sagen. Da UNC ähm, gut defensiv waren sie letzte Woche auch nicht so stark gegen Virginia Tech. Ähm, aber mhm. halt die haben halt die offensive äh, Firepower eigentlich, um mit so einer Defense von Florida State, die in den letzten Wochen echt nicht gut war, dann haust du da halt wirklich nur sieben Punkte aufs Board und musst dann halt in der zweiten Hälfte äh, durchgehend daherrennen. Das ist halt echt schwierig. UNC kam zwar, war zwar noch ähm, relativ nah dran, ähm, zumindest das Unentschieden zu holen und in die Overtime zu gehen, aber ja, so also, wenn du halt in der ersten Hälfte mit 24 Punkten hinten liegst, dann ist es halt, ich denke mal, auch fehlendes Team schwer. Auch wenn es dann nur gegen FSU geht.
0: Ja, da war ja schon viel Verrücktes dabei. Ne? Also diese zwei geblockten Punts von Florida State. Dann hat Florida State aber auch einige Fehler gemacht. Kurz vor der Hälfte diese unglaublich unnötige Interception von Jordan Travis, die er dann auch einfach hätte wegwerfen können. Aber was mich am meisten gewundert hat, und das war halt ganz interessant im Vergleich zur zweiten Hälfte, UNC war in der ersten Hälfte sehr, sehr... Ja, wie, wie würde ich das jetzt ausdrücken? Sie sind nicht besonders aggressiv gewesen. Also sie haben viele kurze Bälle, viele Screens, sehr, sehr wenig vertikal. Und das hat sich in der zweiten Halbzeit massiv verändert. Also gerade äh, auf Bo Corrales, den, den Wide Receiver auf Jami Brown, also ähm, auch, auch äh, auf Javante Williams, den Runningback, der extrem wichtig war. Also das, hat, das liegt Sam Howell gefühlt auch viel mehr. Und ich weiß nicht so richtig, was die Strategie dahinter war. Irgendwann, gerade, das hat man dann ja auch bei der Interception von Joshua Kendo gemerkt, gefühlt wollte der gar nicht zum Pass-Rush, sondern, sondern wusste schon, was passiert bei diesem Swing-Pass. Also wie kannst du dir das Ganze erklären oder wie hast du das Ganze gesehen von dieser taktischen Einrichtung von UNC und wie Florida State vielleicht auch davon profitiert hat? Ähm, also vom Ansatz von UNC, denke ich mal, war es vergleichbar mit,
3: ähm, ich meine, letzte Woche waren sie auch sehr run-heavy gegen Virginia Tech. Ja. Ähm, da hat es aber auch natürlich super geklappt. Und letzte Woche hat ja auch Florida State äh, Schwierigkeiten gehabt gegen Notre Dame den Lauf zu verteidigen und ich meine, dass, ähm, dass ähm, Sam Howell nur zwölfmal zum Dropback gegangen ist in der ersten Hälfte und ich glaube, dagegen gab es 24 äh, Runs. Ähm, mhm. Also es waren halt sehr run-heavy, ähm, North Carolina und halt auch, wie du gesagt hast, wirklich wenig Vertikal, was mich auch ähm, verwirrt hat, da Florida State hat eigentlich nur einen guten Cornerback, muss ich sagen, mit Asante Samuel. Ähm, mhm. Das hat man ja noch in der zweiten Hälfte gesehen, dass dann ein Akeem Dent auf der anderen Seite oder ein Michael Dodson, die wurden halt schon krass verbrannt von eben mhm. Bo Corrales ja. oder von Jamie Brown und so weiter. Also ich fand das auch wirklich merkwürdig, dass man nicht äh, früher ähm, seinen Ansatz wechselt und Sam Howell einfach mehr passen lässt. Das fand ich echt... War ich schon ein bisschen schockiert, muss ich sagen.
0: Ja, ich auch. Also das hat mir echt nicht gefallen. Bevor wir jetzt gleich nochmal konkreter über Florida State sprechen, das war natürlich enorm, das, was da am Ende passiert ist. Also am Ende hat UNC definitiv noch die Chance. Sie kommen eigentlich relativ gut ran. Das war alles nicht ganz schlecht. Dann verschießen sie das Feedgoal, goal um auf einen Touchdown ranzukommen. Florida State macht genau das Gleiche, verschießen auch einen Feedgoal. goal dann, äh, kommt, äh, genau, dann kommt der Pass von Howell auf Diami Brown zum relativ ja zum tiefen Touchdown, würde ich schon sagen. Relativ langer Pass. Also fünf Minuten vor Schluss, North Carolina auf drei dran. War auch ein sehr, sehr toller Release von Diami Brown. Also schöner Touchdown auf jeden Fall. Und dann kam der Two-Minute-Drill. Tiefer, tiefer Wurf von Howell auf Bo Corrales, der fängt den relativ spektakulär, ziemlich cool. Und dann war das ja mal so richtig bitter. Also Sam Howell hat ja eigentlich alles dafür getan, hat tolle Bälle geworfen und seine Receiver dreimal in Folge krasse Drops und Florida State gewinnt. Es war natürlich schon sehr, sehr viel Glück, aber wenn du jetzt auf diese Partie guckst, so mit Jordan Travis, das war ja auf jeden Fall schon mal vielversprechend und auch was sonst so auf dem Feld passiert ist, was sind jetzt so die Dinge, auch wenn man natürlich sagen kann, da war viel Glück mit dabei, was war das, wo du jetzt rausgehst und sagst, ja, das ist richtig, richtig positiv für Florida State und da können wir drauf aufbauen.
3: Ja, positiv kann man sagen auf jeden Fall, dass endlich mal die Defense ähm, auf dem Feld stand wirklich. In den letzten Wochen war es mhm. wirklich so, dass dann die Offense äh, eigentlich... FSU noch lange am Leben gehalten hat, aber die Defense einfach wirklich nichts gehalten hat und die Gegner immer lange Drives hatten. Man konnte nichts bei Down verteidigen, man konnte nicht auf, äh, auf Down verteidigen ähm, und ich muss sagen, heute der Pass-Rush der Pass war super. Ähm, die Frontline hat echt äh, einen guten Job gemacht. Sam Howler hat auch wirklich nicht sehr häufig eine, eine, ähm, eine gute Pocket, sage ich mal. Musste halt auch mhm. häufig scramblen. Das fand ich, war wirklich ähm, sehr wichtig und Secondary hat ihren Job gemacht, am Ende, wenn es vertikal wurde, waren die Receiver halt auch wirklich, wirklich weit offen, ähm, da hatten sie große Schwierigkeiten und ja, Glück ist halt auch dabei, deshalb, ähm, also ich denke mal, wenn du das Spiel zehnmal nochmal simulierst, den letzten Drive, dann gewinnt UNC, denke ich mal, achtmal oder zumindest machen die äh, mindestens ein Field Goal daraus, mhm. was man halt dann so verliert, ist halt extrem bitter und ja, Florida Stage schlägt immer fünf ranked UNC, kann man jetzt natürlich einen, kann einen hohen Nagel hängen, ähm, würde ich aber nicht tun. Das war halt ein Ausreißer, das kann man nicht anders nennen. kann jetzt nicht davon erwarten, dass First sie jetzt regelmäßig irgendwelche Ranked Opponents äh, schlagen kann. <lacht> das möchte ich jetzt auch nicht irgendwie nicht ausrufen oder so. Es ist halt jetzt ein schönes Gefühl, dass man auch den äh, Sam Howell, den ehemaligen äh, Commit von äh, Florida State jetzt auch äh, zu Hause geschlagen hat. Äh, ich ja. glaube, das, äh, das heilt viele Wunden, äh, die äh, Wunden von vielen Florida State Fans, ähm, die dem ja noch äh, lange Zeit nachtrauern. Ich un unter anderem auch. <lacht> ich, hätte ich deutlich lieber äh, an der Center als den Jordan Travis, der stark gestruggelt hat, vor allem im, Pass, im Passing-Game, ähm, hatte nur 8 von 19, war, halt, war halt als Runner super, hat sich aber auch jetzt am Ende des Spiels, ich glaube, an der Schulter verletzt, äh, ähnlich wie letzte Woche, weil er halt doch einige Hits ähm, einstecken muss, wenn er halt läuft und sich dann einfach nicht, nicht zu Boden geht. Ja, es ist, jetzt, ist jetzt ein, ein schönes Gefühl für Florida State, aber ähm, ja. mal gucken, wie es weitergeht, ja. ne?
0: Tja, aber gute Punkte auf jeden Fall. Also ich meine, Florida State mit 4 Sacks, äh, UNC nur 2 von 11 bei Third Down, 0 von 3 bei 4 Down. Also das ist natürlich katastrophal und spricht auf jeden Fall für die Defensivleistung von Florida State äh, heute, nicht today. Äh, <lacht> und äh, ja, Jordan Travis, ich, ich weiß nicht. Also die haben natürlich auch schöne Playdesigns gefunden, gerade dieser Run Fake ähm, und dann dieser, ja, dieser Sprung bei oder dieser offene Wurf dann auf den Tight End, der einen relativ großen Raum gewinnt. Nach sich zog. Das war natürlich schön, dass er gut funktioniert. Aber ja, also man muss natürlich auch gleichzeitig sagen, zum Beispiel dieser Scramble Drill Touchdown, ich weiß gar nicht, wann der genau war. Ich glaube, es war das 31 zu 7 kurz vor der Halbzeit, wie er den Ball da reinwirft. Also wenn man ihm mal wirklich zuguckt, wie der so den Football wirft, das hat schon nicht so viel von dem technisch ausgereiften Quarterback. Also der hat den da irgendwie reingeschleudert, hat gesehen, da steht einer frei und der war halt auch wide open. Aber ja, ich glaube, damit man mit Jordan Travis wirklich als Quarterback und nicht nur als Runner plus ja ein bisschen Passing äh, wirklich Erfolg haben kann, da muss noch eine Menge passieren. Aber ich meine, für jetzt ist es ja cool. Man hat ein, ja, die Nummer 5 im Land geschlagen. Das ist schon mal sehr, sehr stark und darauf kann man aufbauen. Und ich denke, das war jetzt für dieses Team auch mal ganz, ganz wichtig.
3: Ja, kann ich eigentlich nur bestätigen, was du gesagt hast. Es also ja. ist auch mitteils auch, auch jetzt ähm, eben mit und Terry, dass der jetzt ähm, mit der knie -OP etwas länger ausfällt. Und du auch gesehen, mhm. äh, der Best-Receiver von First State waren jeweils ähm, Ontario Wilson und Christian Held jeweils mit zwei Catches halt, ne? Und auch nur ja. acht, acht Completions in einem Spiel und dann halt 31 Punkte zu scoren. Das halt äh, <lacht> ist halt auch ja, schon krass, gut. ne? ist gut. <lacht> ja, war,
0: also, ist auf jeden Fall effizient.
3: Also, ja, waren halt viele exklusive Plays dabei, ne? Also ich glaube, die Hälfte der Completions waren... Pässe, die jeweils über 30 Yards Gewinn gemacht haben. Ne?
0: Ja, ja, hast ja. natürlich bei, bei North Carolina auch so den einen oder anderen Jungspund nach da hinten rumrennen. Das hilft dann natürlich nicht. Da. Die Atmosphäre war überraschend gut. Das ist natürlich aus Corona-Sicht nicht so besonders cool, aber man muss schon sagen, das hat sicherlich eine Rolle gespielt gestern. Also das war nach den letzten Spielen, die, die alle Teams so erlebt haben, sicherlich nochmal eine bisschen andere Nummer und das hat Florida State sicherlich nochmal ein bisschen geholfen. Ja, sehr, sehr spannend. Das ist doch auf jeden Fall schon mal vielversprechend für Florida State. Du hast jetzt schon gesagt, du hast jetzt nicht so riesige Hoffnung. Man spielt jetzt nächste Woche gegen Louisville. Die haben sich ja auch nicht so mit Ruhm bekleckert mit ihren sieben Punkten. Danach Pittsburgh, danach NC State, die heute gegen Duke gewonnen haben. Und danach, danach Clemson, okay. Aber danach noch Virginia und auch eben gegen Duke. Also ich sag mal so, Clemson, klar, macht sich niemand Hoffnung. Aber gegen alle anderen Teams, Pittsburgh ist sicherlich nicht einfach. Aber ich sage jetzt mal so, ich finde es jetzt nicht so unrealistisch, dass man, wenn man jetzt hier irgendwie sich positiv entwickeln kann und was aus diesem Spiel mitnehmen kann, zumindest mal vier viel Siege mitnehmen kann.
3: Ja, also ich denke mal, wenn du vor der Saison sagst, vier Siege, ähm, würden dich viele First Aid Fans irgendwie aus, aus der Stadt jagen wollen. Ähm, nach den nach der krassen Niederlage gegen Miami, ja. ähm, wenn man damit mit vier Siegen rausgeht, ist es, glaube ich, echt in Ordnung für das erste Jahr von Mike Marvel. Und dann kann man halt dann in den nächsten Jahren auf den neuen Recruits und auf den jungen Spielern aufbauen und versuchen, da irgendwie ein gutes Team auf den, aufs Feld zu, ähm, zu bringen.
0: Ja, ist natürlich ein bisschen so wie, wie das, was wir vor dem Jahr gesagt haben. Ne? Also theoretisch, wenn man auf all die Spiele geguckt hat, dann müsste man eigentlich denken, dass Florida State mehr Talent hat. Aber klar, hast doch recht. Also wenn man jetzt auch aufguckt, was man davor gemacht hat, auch selbst gegen Jacksonville State, was ja auch so semi-beeindruckend war, gegen Notre Dame, gegen Miami, gegen Georgia Tech. Also klar, dann, dann darf man eigentlich davon nicht ausgehen. Aber genau, einfach unter der Prämisse, dass man aus diesem Spiel jetzt wirklich viel mitnehmen kann und wirklich einigermaßen auf diesem Niveau bleibt. Vielleicht auch weiß, okay, man hat jetzt diese Spieler und so muss man mit denen agieren. Dann kann das, also weiß ich nicht, gegen Louisville, NC State, Virginia und Duke, da sollte man ja zumindest mal zwei Siege rausholen, alles andere wäre ja schon ziemlich bitter, ähm, aber gut, ich meine, bitter ist eigentlich so eine ziemlich gute Beschreibung von, von allem, was äh, Florida State <lacht> vorher gemacht hat, deswegen, ja, aber egal, heute, heute kannst, du, kannst du dich freuen, ihr habt einen richtig tollen Sieg errungen und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr nice Geschichte für alle Florida State Fans da draußen. Ja, Dankeschön. schön, ne? <lacht> <lacht> sehr cool, ja, nice. Damit sind wir eigentlich auch schon durch für dieses Spiel. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr coole Partie, wenn man jetzt nicht darauf guckt, dass man vielleicht UNC irgendwie nice findet. Aber ja, gibt auch bei, für North Carolina noch einiges zu lernen. Und ich weiß nicht, fürs Playoff, aber für alle anderen Geschichten in der ACC hat UNC sicherlich auch noch alles in der eigenen Hand, auch wenn es das natürlich nicht leichter gemacht hat. So, genau. Damit sind wir jetzt eigentlich auch durch mit den, ich sag mal, größeren Spielen von diesem Spieltag. Jetzt geht es nochmal in die restlichen Spiele und da nenne ich euch nochmal kurz, was dort so passiert ist. Vielen Dank, Dennis, dass du dir die Zeit heute Morgen genommen hast. Ja, danke für die äh, spontane Anfrage. Hat Spaß gemacht. Mir auch und hier geht es jetzt weiter. So, sehr, sehr schön. Ich finde das Format so eigentlich echt ganz cool. Sagt mir doch gerne mal, wie euch das gefällt, wenn ich hier und da auch mal Gäste für einzelne Spiele am Start habe, die sich dann eben noch spezifischer auskennen. Ich fand es auf jeden Fall ganz cool. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, sowas andauernd zu schaffen, aber man findet ja erstens auch nicht immer einen Gast, der eine ganze Ausgabe kann. Und gerade für diese Ausgabe, die Folge 100, wollte ich jetzt gerne auch noch mal ein bisschen spezifischer reingehen und dachte... Das ist ganz cool, wenn es da nochmal ein paar mehr Gäste gibt, die mit am Start sind. Also vielen, vielen Dank an die Jungs. Das war ziemlich cool. Hat mir auch nochmal viele Einblicke zu den Teams gegeben und ich hoffe euch da draußen auch. So, jetzt nochmal kurz zu den letzten Spielen im Schnelldurchlauf. Ja, das war schon wieder sehr, sehr interessant, was da passiert ist mit Kentucky, weil... Wir waren uns beide eigentlich einig, Janik und ich, dass Tennessee als klarer Favorit in die Partie geht und am Ende, ja, gewinnt Kentucky das ziemlich deutlich und zwar mit 34 zu 7. Gibt gleich auch nochmal ein paar Statistiken dazu, aber Wahnsinn, was diese Defense von Kentucky da raushaut, ist echt unglaublich. Tennessee hatte insgesamt drei Interceptions und, ja, ich sag mal so, es, war, es gab eine, eine Phase, in der, glaube ich, in drei verschiedene, drei Plays aufeinanderfolgen so ungefähr, oder auf jeden Fall in sehr, sehr kurzer Zeit hintereinander. Jack Guarantan und JT Schroud sein Backup, drei Interceptions, in, in kürzester Zeit geworfen haben. Wahnsinn. Ganz, ganz schlimm. Die Offensive Line hat im Running Game eigentlich gut funktioniert. Also Ty Chandler und Eric Gray waren wirklich, wirklich stark. Das war, ja, wie gesagt, es hat gut funktioniert. Aber das Passing Game eben überhaupt nicht. Und da muss man sich jetzt schon Sorgen machen. Beziehungsweise, vielleicht ist Kentucky auch einfach so gut. Vielleicht ist Kentucky einfach ein Team, das gegen richtig solide Teams und schlechte Teams natürlich einfach dominiert und dann vielleicht nicht die Firepower hat, um mit den ganz großen Teams mitzuhalten. Aber ich meine, das ist ja schon mal eine tolle Erkenntnis, das ist schon mal ganz stark. Und ich, also wir waren ja auch relativ hoch ähm, bei Kentucky in der, in der Preseason und sie bestätigen jetzt echt viel und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Also das ist schon richtig cool. Ich bin, Es wäre auch mal spannend zu sehen, was in den nächsten Jahren da passieren kann, wenn man vielleicht eine bessere Passing-Attack noch dazu hinzufügt. Das könnte dann natürlich auch noch die notwendige Explosivität geben. Aktuell reicht es aber, dass man einfach ganz, ganz viele Bälle interceptet und so sich die Punkte holt. Genau. Dann äh, Clemson gegen Georgia Tech. Das war, ich glaube, Georgia Tech hat sich das anders vorgestellt. Am Ende gewinnt Clemson 73 zu 7, ja habt richtig gehört. 73 zu 7. Clemson hat seit mehr als 100 Jahren nicht mehr so viele Punkte erzielt. Das war wirklich heftig. Insgesamt haben wir vier Quarterbacks gesehen. Wir haben oh, jetzt ist zu viel zu zählen. Also locker irgendwie 7, 8 Running Backs gesehen. Ähm, noch mehr Receiver, die einen Ball gefangen haben. Amari Rogers war der Beste unter dem mit 161 Yards, zwei Touchdowns, aber allgemein einfach sehr, sehr dominant. Trevor Lawrence war wieder hervorragend drauf. Fünf Passing Touchdowns in der ersten Halbzeit. 404 Passing Yards. Auch eine Interception. Das das war etwas überraschend, aber ja, er hat es schon wieder sehr, sehr leicht aussehen lassen. Das war richtig gut und ich glaube, der ultimative, ja, dieser, dieser ultimative Disrespect kam am Ende, als der dritte Quarterback, meine ich, dann leicht verletzt war oder irgendwie angeschlagen raus musste und ähm, ja, dann der Panther, der ursprünglich mal in der Highschool Quarterback war, Will Spears, als Quarterback ran durfte. Er war sogar zwei für drei und 13 Yards, also krass. Das nenne ich mal eine dominante Vorstellung und ich glaube, ich sage nicht zu viel damit, wenn Clemson höchstwahrscheinlich oder das Clemson höchstwahrscheinlich an der German College Football Pole auch auf 1 bleibt. Sie werden auf jeden Fall meine Nummer 1 sein. Genau, dann Ole Miss kam ja eigentlich in diese Partie mit, also Arkansas war vorher auch sehr gut, aber Ole Miss mit viel offensiver Firepower, vor allem auch gegen Alabama, und dann ist hier was sehr, sehr Überraschendes passiert, wie ich finde und glaube auch viele andere finden. Denn sie lagen erstmal solide 21-0 hinten. Und äh, das war natürlich dann schon extrem. Oder 20-0 lagen sie hinten. Und das ist natürlich dann schon heftig. Also Arkansas gewinnt 33 zu 21. Spielen bockstark. Also was Sam Pittman da gebaut hat, ist brutal gut in so kurzer Zeit. Ich will aber nur mal daran erinnern. Man darf das nicht so ganz einfach im Vergleich sehen. Vor, der, vor dem Jahr haben wir auch, auch beim Lead-Blogger auch mal gesagt, okay, Arkansas wird maximal zwei Spiele gewinnen, das wird echt hart. Sie spielen aber einfach in der SEC, das muss man sehen. Arkansas hat Jahr für Jahr Top 30, Top 40 Recruiting-Classes. Das ist in anderen Conferences sehr, sehr solide. Aber sie spielen eben in dieser, in dieser Conference. Und in dieser Conference bist du damit fast Letzter, äh, was das Recruiting angeht. Und das muss man vielleicht nochmal einfach in, in, ja, in die richtige Perspektive setzen. Jetzt haben sie aber etwas geschafft, was die wenigsten erwartet hatten. Also das ist sehr, sehr gut, was sie hier machen. Sie gehen früh hoch in Führung und dominieren dann halt einfach weiter. Matt Correll, den wir vorher ja immer so sehr gelobt haben, mit sechs Interceptions, ja, sechs, ganz, ganz grausame Partie von ihm. Also keine Ahnung, was da abging. Und ja, mit der Anzahl an Interceptions ist es natürlich dann auch ganz, ganz, ganz schwer zu gewinnen. Ja. Dann gab es noch ein Duell zwischen Pittsburgh und Miami und das hat Miami 31 zu 19 gewonnen. Finde ich jetzt erstmal nicht so überraschend. Allerdings kann man hier auch sagen, dass ja, Miami hier eigentlich nur gewinnt, weil Pittsburgh in der so unfähig war. Also Miami hat in der Offensive Line große Probleme gehabt. Die Receiver waren ja eh schon das große Problem. Das haben wir letzte Woche schon angesprochen. Und dann war Tight End Brevin Jordan, der sehr, sehr gut ist, ein Kandidat für die erste Runde im Draft, erste, zweite Runde, dann auch noch ausgefallen das hilft natürlich nicht. Also, Derrick King konnte einem da schon leid tun. Das war schon wirklich, wirklich schwer. Und am Ende gewinnt man das natürlich, aber Pittsburgh hat also Pittsburgh macht einfach nicht das, was man vor der Saison von ihnen erwartet hat, beziehungsweise was sie sicherlich auch von sich selber erwartet haben. Sie stehen jetzt bei 3 und 3, Miami bei 4 und 1 und King am Ende mit 222 Yards, äh, ziemlich genau 50% Completion Percentage, vier Touchdowns, zwei Interceptions auch noch für 32 Yards gelaufen, aber ja, da ist nicht so viel passiert, also das war schon dann irgendwo dem Gegner geschuldet, dass man das hier so gewinnt, würde ich jetzt mal so sagen, genau, Pitt natürlich auch wieder mit 4 Sacks, aber offensiv war das einfach nicht gut genug eine Partie, die sehr sehr merkwürdig war, war Louisville gegen Notre Dame also da hat man wirklich erwartet, dass es viele Punkte gibt und ja, am Ende sich Notre Dame durchsetzt. Das ist auch so gekommen. Also Notre Dame hat sich durchgesetzt. Allerdings haben sie 12 zu 7 gewonnen. Ja, 12 zu 7. Zur Halbzeit stand es 6 zu 0 für Notre Dame. Nur zwei Field Goals. Und das ist ganz, ganz merkwürdig. Also ja, wahrscheinlich auch nicht besonders schön anzusehen. Ich habe mir nur kurz die Highlights angeguckt, weil man es gestern ja auch nicht so einfach irgendwo gucken konnte. Und irgendwann kann man halt auch einfach nicht alle Spiele gleichzeitig schauen. Running Back Kyron Williams hatte eine gute Partie, Passing Offense um, um ihren Book war zurückhaltend, ist ja jetzt aber schon länger so und am Ende hat es trotzdem gereicht, aber Louisville ist dieses Jahr auch nicht unbedingt ein guter Maßstab. Ja, der Weg von Mississippi State geht auch immer weiter in den Keller der SEC, nachdem sie am Anfang diesen, dieses Upset gegen LSU geschafft haben, verlieren sie jetzt auch erneut und zwar gegen Texas A&M 28 zu 14. KJ Costello wieder früh mit der Interception die hat Miles Jones für Texas A&M gefangen. Texas A&M blockt außerdem einen Punt, war dann direkt an der 1 yard linie A&M hatte 6 Sacks. Das ist natürlich auch enorm. Also KJ Costello stand enorm unter Druck. Und Freshman Chase Lane, der Wide Receiver für Texas A&M, hatte einen Big-Play-Touchdown für die Aggies. Das hat dann halt schon fast gereicht. Also Costello hat später noch ein Fumble verloren, wurde dann auch nochmal gebencht. Das läuft alles überhaupt nicht gut und ich glaube bei Mississippi State, das war am Anfang sehr viel Euphorie und nun muss man dem ganzen Team und diesem ganzen, diesem ganzen Projekt in der, ACC, in der SEC sorry, sicherlich auch noch einfach mal ein bisschen Zeit geben. Texas A&M ist aber einfach zu gut. Genau, und in der letzten Partie verliert Boston College tatsächlich relativ deutlich, was wir so nicht erwartet hatten. 14 zu 40 gegen Virginia Tech. Virginia Tech, Quarterback Henton Hooker, war richtig gut drauf, also... Hat äh, richtig Laune gemacht, ihm zuzugucken, was es eh meistens macht, weil er einfach sehr athletisch ist. Aber das war richtig, richtig gut. Äh, Gerade als Rusher hat er extrem dominiert. Hat äh, als Passer 111 Yards und einen Touchdown, aber dann eben 164 Rushing Yards und drei Touchdowns. Richtig, richtig gut. Phil Jokovic, der Quarterback von Boston College, wieder mal mit über 50 Passing Attempts, 345 Yards. Eigentlich ganz gut, allerdings eben auch mit zwei Interceptions. Und was mich persönlich sehr, sehr freut, der von mir schon häufig genannte Ohio State Transfer Jalen Gill. Hatte ein super Spiel, das erste wirkliche Breakout-Game bei Boston College für ihn mit sechs Catches für 104 Yards und einen Touchdown. Genau, dann äh, geht das jetzt glaube ich heute am Ende alles ein bisschen schneller, weil ich heute alleine bin. Kurz zum äh, Draft Watch, wo ja, ich oder wir dann immer mal kurz drauf schauen, welche Spieler haben wirklich den Draftstock ja, wirklich nach oben schießen lassen können oder haben vielleicht auch ein bisschen was verloren. Aber es ist natürlich auch immer nicht so leicht, jetzt irgendwie ein paar Stunden nach den Spielen da sämtliche Defensivspieler oder Offensive Linemen zu evaluieren. Das kann man so sicherlich nicht ganz einfach sagen. Jemand, den ich jetzt gerade hier, der mir gerade einfällt, ist auf jeden Fall Ben Cleveland, der Right Guard von Georgia, der Senior, richtig, richtig stark, was der gemacht hat. Ich denke, das ist sicherlich auch nochmal so ein Spiel, was ihn nochmal ein bisschen pushen wird. Auf der anderen Seite war natürlich mal wieder Devontae Smith ganz, ganz stark. Ihnen fehlt es einfach an Maßen und an Größe. Beziehungsweise Gewicht und das könnte häufig die Kritik sein. Aber ehrlich, der hat Speed, der ist vor allem unglaublich agil und diese Balance und die Ballskills, alter Schwede, dieser Touchdown schon wieder, da hinten in der Endzone, so, so gut. Also. Brutal stark, er und Waddle werden beide in der ersten Runde gehen, da bin ich mir relativ sicher. Dann natürlich unser aller Lieblingsquarterback quarterback ist Zach Wilson. Ich habe auch von der letzten Partie wieder schon wieder einige Videos hochgeladen auf YouTube. Auf YouTube könnt ihr jetzt übrigens auch die letzte Folge zu, den, ähm, zu dem Jersey-Ranking schauen. Und da werden dann jeweils die Jerseys natürlich an der richtigen Stelle einge, einge, ähm, angezeigt eingeblendet, so heißt es, dann könnt ihr das auch nochmal besser sehen. Ich denke, das ist nochmal etwas angenehmer. Schaut mal auf dem saturday kick auf youtube channel vorbei. Da gibt es, wie gesagt, auch ganz viele kleine Highlight-Clips in, in verschiedensten Playlists zu ganz vielen NFL-Draft-relevanten Spielern und Zach Wilson hat mittlerweile wahrscheinlich die meisten, also könnt ihr da gerne mal reingucken. Unglaublich spektakulärer und spaßiger Quarterback. Trevor Lawrence hat nochmal unterstrichen, warum er der Nummer 1 Pick sein wird. Ich glaube, da gibt es gerade wenig dran zu rütteln. Es sei denn, Justin Fields haut da jetzt irgendwie die, Saison aller, die beste Saison aller Zeiten raus. Aber selbst dann, ich glaube, aktuell ist Trevor Lawrence der ganz klare Nummer 1 Spieler und wird am Ende auch als Nummer 1 Pick zu den Jets oder einem Team gehen, was momentan sehr, sehr weit unten in der NFL steht. Dann hatte ich eben Senior Wide Receiver Amari Rogers von Clemson schon erwähnt. Der war sehr, sehr dominant mit 161 Yards und zwei Touchdowns. Nach ja, Verlusten für, zu Verletzungen und, und so weiter, auch, auch ein paar Spieler wie T. Higgins eben in die Draft gegangen. Der führt dieses Team echt an und der macht es richtig, richtig gut. Also eher ein kleinerer, bulligerer Wide Receiver, aber der macht es wirklich stark. Dein, sein Stock ist auf jeden Fall gestiegen. Ich glaube, das könnte so ein Ta Spieler gehen, der an Tag 2 geht und dann einem Team wirklich viel helfen kann. Und dann habe ich ihn eben schon erwähnt, natürlich. Cornerback J.C. Horn von South Carolina. Gerade auch, weil sein Gegenüber Israel Mugwamu einfach nicht da war. Das war natürlich noch mehr Verantwortung. Der hat das Spiel wirklich übernommen. Vier Passes defended, zwei Interceptions. Dann so dominiert gegen Seth Williams. Ganz, ganz stark und deswegen ist das wahrscheinlich der Spieler, den man hier unbedingt nennen muss. Ich springe auch einfach gleich zu den Offensive und Defensive Player of the Week, weil defensiv ist es einfach J.C. Horn. Für mich gibt es ja keine anderen Kandidaten. Und da war eben jetzt auch der dieser kleine Deut auf diese Kategorie oder auf den späteren Teil des Podcasts, als ich mit Lukas gesprochen habe. Ich hatte mich nämlich vorher bereits entschieden, so wie er auch, beide Quarterbacks aus diesem Spiel zum ja praktisch zum Offensive Player of the Week zu machen. Unglaublich, was die geleistet haben. Zusammen hatten sie mehr als 1000 Yards. Das ist unglaublich stark. Brady White nochmal mit 486 Yards und 7 Total Touchdowns. Dann Gabriel mit 601 Passing Yards und sechs Total Touchdowns. Ganz, ganz, ganz stark. Also brutal gut. Hm. Und genau, dann können wir noch mal kurz zur Statline des Tages kommen. Auch hier nochmal, also das ist schon verrückt. UCF hat 601 Passing Yards, drei Receiver mit über 170 Receiving Yards, jeder von denen, 798 Total Yards und sie verlieren die Partie. Das muss man erstmal schaffen, das ist schon beeindruckend. Arkansas State hat innerhalb der Woche ähm, schon 59-52 gegen Georgia State gewonnen. Danach erstmal zwei Defensive Coaches rausgeschmissen, weil die Defensive nicht gut genug war. Und insgesamt haben in dieser Partie drei Quarterbacks gespielt und zusammen haben sie acht Passing Touchdowns erzielt. Das ist auch erstmal ziemlich beeindruckend. Ein, ja, vielleicht irgendwo Negativrekord. Tennessee und Ole Miss hatten gestern zusammen neun Interceptions. Auch das muss man erstmal schaffen. KJ Costello hat in dieser Saison aber bereits zehn davon, nämlich 10 Interceptions und das ist nach dieser ersten Partie echt schon krass, wie das, ja, wie das eingebrochen ist, dieses ganze Projekt. Wirklich heftig, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ähm, ja, Kann man sich irgendwie nicht so wirklich erklären, außer dass es natürlich sehr, sehr ein, einseitig ist, was, ähm, was diese Offense immer so macht und sich vielleicht dann in der SEC doch etwas mehr an den Gegner anpassen muss. Syracuse, die Syracuse Orange, haben gegen, den Group, gegen das Group of Five Team Liberty verloren. Die stehen jetzt, glaube ich, bei 5 und 0. Und Syracuse ist damit die einzige Power-5-Uni, die in den letzten 30 Jahren nie einen ungeschlagenen Non-Conference-Schedule hatte. Sollte man sich vielleicht Gedanken machen, dass man da... Ja, eigentlich, sie schedulen, ja, sie schedulen ja Group of Five Teams, deswegen vielleicht mehr gegen FCS-Teams spielen. Vielleicht ist das erstmal ein ganz guter Start, um diesen Streak zu beenden. Genau, und dann am Ende noch eine kleine Statistik hatte ich eben auch schon angekündigt zu Kentucky. Kentucky hat 35 Punkte gegen Ole Miss kassiert. Gegen Auburn, Mississippi State und Tennessee haben sie dann insgesamt nur 36 Punkte zugelassen. Beziehungsweise diese konnten nur 36 Punkte gegen die Defense von Kentucky erzielen, während die Defense von Kentucky selber 21 Punkte gegen diese Teams erzielen konnte. In drei Spielen ist das schon verdammt stark, würde ich sagen. Dann noch als neue kleine Kategorie, die ich noch hinzufügen wollte, was war so the biggest win of the week? Also wirklich der Sieg mit, der größten, mit dem größten Einfluss. Ich glaube, das kann nur Alabama sein. Alabama hat auf jeden Fall ganz klar gezeigt, dass sie eines der besten beiden Teams im College Football sind, zumindest aktuell, bevor die ganzen anderen Teams zurückkommen. Und einfach auch, dass, ja, dass Georgia noch ein bisschen was zu tun hat. Wir haben ja eben schon ausführlich darüber gesprochen. Der Sieg von Memphis war sicherlich auch ganz wichtig, aber nicht auf dem Level. Underrated, ich möchte das nochmal erwähnen, weil da wird einfach zu wenig drüber gesprochen. Coastal Carolina steht jetzt bei 4 und 0. Das Programm gibt es tatsächlich noch gar nicht so lange in der FBS und nach dem Sieg gegen Louisiana schon während der Woche ähm, ist natürlich krass. Also Louisiana hat ja zu Beginn der Saison auch gegen Iowa State gewonnen und das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Erfolg für Coastal Carolina und sie konnten damit ein wirkliches Ausrufezeichen setzen. So. Jetzt kommen wir tatsächlich auch noch ganz kurz zur Preview der nächsten Woche. Ich kann jetzt schon mal so viel sagen, es steht noch nicht zu so 100% fest. Entweder mit einem Gast, äh, hoffe ich sehr stark drauf, oder sonst irgendwie mit einem anderen Gast oder alleine. Ich muss jetzt mal schauen, wie es klappt, aber ich denke, mit irgendeinem Gast werden wir das machen. Wird es auch nochmal eine kleine Big Ten Preview geben und wir werden dann nochmal drauf schauen, ähm, wie es dann, wie es da aussieht und welche Spiele es da gibt. Vor allem natürlich konkret auf das Spiel Ohio State gegen Nebraska. Aber die anderen Partien bespreche ich natürlich jetzt kurz an dieser Stelle. Um 18 Uhr nächste Woche haben wir ein Rivalenspiel zwischen NC State und UNC. Und ja, North Carolina muss natürlich jetzt zeigen, dass sie wieder zurückkommen können. Also NC State hat ähm, am Ende noch relativ, ja, so 31-20 was glaube ich, gegen Duke gewonnen. Aber das sind Spiele, die muss UNC gewinnen. Und ich glaube auch, dass sie das tun werden, vor allem nach dieser Niederlage. Das wird sie extrem ärgern. Damit haben sie sich echt keinen Gefallen getan. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie dann in der nächsten Woche ganz deutlich gewinnen werden. Auburn gegen Ole Miss ist so eine Partie um 18 Uhr zwischen zwei Teams, die echt nicht gut unterwegs waren. Und ja, beide waren einfach schlecht. Vielleicht kann man es auch so ausdrücken. Und ich setze jetzt einfach mal darauf, dass Ole Miss wieder normal zurückkommt und diese Offense wieder aufs Spielfeld schicken kann. Das traue ich der Auburn-Offense aktuell nicht zu. Natürlich werden sie gegen Ole Miss mehr Punkte erzielen, aber ich tippe jetzt einfach mal auf Ole Miss zu Hause. Dann kommt Oklahoma zurück und Oklahoma spielt gegen TCU und ja, sind natürlich jetzt, hat eine Woche Pause nach dieser Partie gegen Texas, die sie gewonnen haben. Und erstmal tippe ich jetzt hier auf Oklahoma. Das wird sicherlich nicht einfach, aber ich glaube, Oklahoma bewegt sich jetzt auf jeden Fall in einer positiven Entwicklung. Dann hat Alabama gleich die nächste schwere Partie um 21.30 Uhr auf CBS Alabama at Tennessee. Allerdings. Ja, Tennessee sieht natürlich jetzt mit dem aktuellen Ranking in der AP-Poll noch deutlich besser aus. Jetzt gegen Kentucky sah das überhaupt nicht gut aus und deswegen glaube ich auch, dass Alabama hier relativ deutlich gewinnen wird. Genau. Dann auf ABC und demnach wahrscheinlich auch dieses Mal im ESPN-Player zu sehen, Notre Dame at Pitt. Bin ich mal gespannt drauf. Ich freue mich auch, Notre Dame jetzt nochmal ein bisschen genauer angucken zu können. Aber ja, Pittsburgh bisher nicht so gut. Ich glaube, es wird schon... Die offensive line von Notre Dame ist natürlich stark, aber ich glaube trotzdem, dass es eine Herausforderung wird gegen diese Front von Pittsburgh. Am Ende kann ich mir aber nicht vorstellen, dass diese Offensive von Pitt da irgendwas reißen kann und Notre Dame muss natürlich mehr erzielen als diese Woche. Also wenn das nicht passiert und wenn sie wieder so lahm spielen, dann wird das hier spannend, aber erstmal tippe ich auf Notre Dame. Ein Spiel, was vielleicht ein bisschen underrated ist, ist auch um 21.30 Uhr und zwar zwischen Iowa State und Oklahoma State. Das sind beides Teams. Also, Iowa State hat nur eine Niederlage, ist aber ungeschlagen in der Big 12 und Oklahoma State ist allgemein noch ungeschlagen. Und dieses Team äh, oder diese Partie ist ganz, ganz entscheidend für die Conference. Also, das Team, was jetzt gewinnt, hat wirklich enorm gute Chancen, am Ende wirklich dann auch im Big 12 Championship Game zu landen. Und ich glaube, beide Teams haben aktuell noch gute Chancen, da zu landen. Für Iowa State ist es natürlich in dem Sinne noch mal einen Tacken wichtiger, weil sie schon eine Niederlage haben. Ja, wenn sie jetzt zwei haben, natürlich ist es eh unwahrscheinlich, dass sie ins Playoff kommen, aber dann haben sie wahrscheinlich gar keine Chance mehr. Oklahoma State, ja für die geht es natürlich auch um einiges, denn man kann nach dieser Partie ungeschlagen gehen und Iowa State oder weiterhin ungestankt bleiben und Iowa State schlagen bzw. Mit, mit den Cyclones einfach ein Team besiegen, was schon auch irgendwo angesehen ist und bisher auch gute Siege hatte. Ja, also auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Partie und ein Spiel, auf das ich mich wirklich freue, muss ich schon sagen. Dann eben schon kurz angekündigt, um 2 Uhr nachts Cincinnati gegen SMU. Beide ungeschlagen, ein enorm wichtiges Duell in der ASC und in der Group of Five und deswegen kann ich es nur empfehlen, also zumindest dann, wenn man es sich jetzt mitten in der Nacht angucken möchte, dann am nächsten Tag sich nochmal die Highlights zu geben, weil das wird echt ein guter Schlagabtausch und ist für beide Teams wirklich, wirklich entscheidend. Also am Ende könnte hier darüber entschieden werden, wer den Group of Five Spot in den ähm, New Year Six Bowls bekommt ähm, oder vielleicht sogar mehr. Also ich bin wirklich gespannt. Wir haben zwei gute Quarterbacks, zwei wirklich gute Teams und ja, das ist natürlich echt, echt stark. Und mir fällt gerade auch auf, dass ich eben vergessen habe zu tippen. Vergessen habe zu tippen. Ähm, Iowa State, Oklahoma State finde ich nämlich nicht so einfach, muss ich sagen. Ich gehe, glaube... Boah, ist echt nicht so einfach. Ich gehe, glaube ich, jetzt einfach mal mit Oklahoma State. Auch wenn bei Brock Purdy kann das entweder richtig gut laufen oder eben so gar nicht. Ich gehe jetzt mal mit Oklahoma State. ja. Und bei Cincinnati, SMU. Auch das ist sehr schwer. SMU war auch ganz knapp diese Woche der Sieg. Cincinnati konnte nicht spielen, also SMU ist mehr drin und deswegen nehme ich jetzt mal SMU. Shane Buschel ist auch meiner Meinung nach der etwas bessere Quarterback, daher tippe ich jetzt hier auf SMU. Und vor allem waren sie auch in den Jersey-Rankings ganz weit oben und das muss ja auch irgendwas zählen. Genau, dann gibt es natürlich, also es gibt natürlich viele gute, frühe Spiele diesen oder den nächsten Samstag, das muss man schon sagen. Spät gibt es dann auch noch Michigan-Minnesota, das wird natürlich dann in der nächsten Folge nochmal kurz angesprochen und um 18 Uhr natürlich und das werde ich dann wirklich als einziges Spiel gucken, da freue ich mich schon wieder sehr drauf. Nebraska at Ohio State, die Buckeyes sind zurück und das ist eigentlich das Positivste an dieser Woche, dass es nicht mal mehr eine Woche ist, bis Ohio State zurück ist, da freue ich mich schon sehr sehr doll drauf und ich hoffe ihr dann auch, weil selbst wenn ihr Michigan-Fan seid, dann könnt ihr ja nächste Woche auch wieder Michigan gucken und gegen Minnesota wird das auch eine verdammt gute Partie. Also, das war's schon für diese Woche. Nochmal vielen Dank für euren ganzen Support. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Gebt mir gerne Feedback dazu. Und ja, dann auf die nächsten 100 würde ich sagen. Ich freue mich, dass es jetzt weitergeht. Wir sind mitten in der Saison. Es wird echt noch einiges abgehen. Die beiden anderen Power 5 Conferences, aber auch natürlich die Mountain West und die MAC kommen wieder. Also dann ist der College-Hopper wieder komplett. Und ich bin ganz, ganz doll gespannt, wie diese Saison ausgehen wird. In diesem Sinne... Habt eine richtig, richtig coole Woche, habt heute Abend einen schönen NFL-Sonntag und wir hören uns in der nächsten Ausgabe.